Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick vom dritten Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern beim VIP-Catering von Helene Fischer abgezogen wurde, Niklas Levinser. Cool. Das war ein Skandal. Moment, ist da wirklich was passiert oder wurde dieses eine Foto, was schon hundertmal viral ging, wieder aufgewärmt? Nee, also da habe ich wirklich was passiert. Da sind so, ich habe so ein Video gesehen von so zwei Typen, die so sagen, das ist eine Frechheit. Ich will's Management. Jetzt. Nee, jetzt. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. 700 Euro eventuell. VIP-Catering und dann sowas. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber sowas ist passiert. Sowas ist passiert, ja. Die ja. Duality of Man, die zeigt sich da auch sehr gut bei Helene Fischer. Wir hatten, äh, also... Es gibt bei uns, im, oder bei mir im Dorf, wo ich herkomme, yes. gibt es eine sehr, sehr kuriose Überschneidung aus Menschen, die sowohl auf Böse Onkels als auch auf Helene Fischer-Konzerte gehen. Was denkst du, wie laut die gerade Leila schreien in der Sekunde? Ja, die, die, die schreien gerade richtig laut Leila, Alter. Das kannst du mal ausgehen, während die ihr, ihr, ihr Leberwurstbrot essen. Da geht's ab. Ich glaube auch, ja, das ist eine gewisse Schnittmenge. Das ist die, ähm, ja... Das ist halt so, ne? Ist ja kein Geheimnis. Das sind, da, sowohl die Onkels als auch Helene Fischer sind ja so die Erfolg, mit die erfolgreichsten deutschen Act der letzten 30, 40 Jahre oder sowas. Die, die haben irgendwo ihre Fans. Davon ist auszugehen. Ja, die müssen, und, irgendwo müssen die sein, ja. klar. Irgendwo sind die. Und dass viele von dem vielleicht äh, nicht in Großstädten leben, das kann ich mir schon vorstellen. Wobei Helene Fischer, <lacht> Helene Fischer ist, äh, ist, der, ist die wahre Pandemie. Jeder ist vom Helene Fischer-Virus erfasst. Wobei eigentlich nicht mehr, ne? Ist auch so zehn Jahre her, dass atemlos war, glaube ich. Also das war doch 14, ne? Ich glaube noch früher. Doch, beim WM-Titel war das doch der Song. Echt? Ich meine schon. Ich meine, 2014 sind die komplett abgegangen auf atemlos. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es ein bisschen früher war, aber es ist absolut möglich. Ich guck mal nach, ja? Ich meine, Deutschland wurde zu atemlos Weltmeister. Veröffentlicht 2013. Also Muss sein, ja. Neun also Monate vorher ja. zu atemlos gezeugt und dann Weltmeister ja. geworden. <lacht> Deutschland wurde zu atemlos gezeugt. Hier bei 50 plus 2 lernt man noch die wichtigen Fakten über unser schönes Land. Genau das. Was geht so? Äh, ja, es ist ja nicht so, dass ich nicht vor zehn Stunden oder acht Stunden ungefähr das letzte Mal mit dir gesprochen hätte. <lacht> und äh, heute nochmal mit dir streame. Aber ähm, ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Ich, ich muss wirklich sagen, die, die neue Freiheit der Montagaufnahme, auch wenn sie früher am Morgen stattfindet, ist, ich genieße es auf jeden Fall. Das ist eine gute Sache. Es gibt dem Sonntagabend ein bisschen seinen Sonntag zurück. Ja. Und das ist ganz schön. Aber ich habe dir, glaube ich, gar nicht erzählt, da war, war nur Christoph und ich gestern erst noch hier, ja. ähm, dass ich Rennradfahren war. Nein, habe ich noch nicht gehört. Nee, war gestern zum ersten Mal Rennradfahren, seit jetzt fünf oder sechs Wochen, also meine erste Fahrt post-Corona. Und ähm, 60 Kilometer, und was wirklich sehr, sehr schön war und mich sehr erleichtert hat, dass mir meine Beine zwar nach 40 Kilometern gesagt haben, Digga, das hier kennen wir nicht mehr, das geht so nicht. Und wirklich gebrannt haben meine Oberschenkel. Aber ich habe von der Luft her aus keine Probleme gehabt. Und das war ein super das Gefühl, ist stark. zu denken, okay, ey, da scheint schon mal alles in Ordnung zu sein. Weil die Beine, die kommen von selbst wieder. Aber was für auch passiert ist, damit es nicht nur eine Self-Glorification-Story ist, ich war natürlich unterwegs zum ersten Mal mit meinem neuen Rennrad. Das bedeutet oh, ja, auch natürlich. zum ersten Mal mit Klickpedalen. Und ganz obligatorisch bin ich einmal an der Ampel einfach umgekippt. Nice, nice. Wie, wie äh, Joe Biden, stelle ich mir das vor. Ganz genau das so. Ganz ja, ja. Einfach, einfach straight auf die Seite geknallt. Ja, gut, das gehört dazu. Einfach ne? Fuß nicht rausbekommen, oder was? Nee, nee sogar noch dümmer eigentlich, finde ich. Weil ich habe ausgerastet, aber habe den Fuß so lose auf der Pedale gelassen. Und bin dann aus irgendeinem dummen Grund an der Ampel wieder eingerastet. Und dann dann war das kognitiv zu viel für mich auf einmal und ich bin einfach seitlich umgekippt. Also wenn Zusammenfassung ausgerastet, eingerastet, ausgerastet. Genau, ja. ja. 
<lacht> gefällt mir, gefällt mir. Bundesliga war auch an diesem wunderschönen Sonntag, äh, Samstag, Wochenende, komm, sag Wochenende, wir fangen am Freitag an. Das ist also Quatsch, wenn ich so, ja. ne, wenn ich den so aufmache. Und äh, ich würde sagen, wir starten rein mit Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Und ähm, das Spiel endet 1 zu 0 für die Borussia aus Mönchengladbach. Wir haben es gestreamt und äh, wir haben es im Stream schon ein paar Mal gesagt und wir sagen es wieder, das ist eine andere Härte, als wir sie aus dem letzten Jahr kennen. Denn auch dieses Spiel kann man durchaus sagen, klar, Gladbach hat sich am Ende diese drei Punkte schon verdient, aber das war in Ordnung von Hertha und wenn die da irgendwie einen Punkt sicher gaunern, kann sich auch keiner wirklich beschweren. Ganz und gar nicht. Also der der reine XG-Wert, also die erwarteten Tore aus dem Spiel heraus, die lagen in dem Fall bei Hertha BSC, nämlich bei 0,65 zu nur 0,39 von Gladbach aus dem Spiel heraus. Da muss ich dich ganz kurz fragen, wo du die Statistik, von welcher Seite du die hast, damit wir da auf, auf selber... Äh die habe ich jetzt gezogen, glaube ich, von äh, FODMOB. Okay, weil ich muss dir jetzt was sagen. Weißt ja. du, was bei Bundesliga.de steht? Was steht da? 2,92 für Gladbach. Allein hat zwei Elfmeter gehabt. Nee, nee, also Open Play. Open ah, Play okay, 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 okay. Danke, nee, nee, nee. Ja, klar, wenn du Elfmeter einrechnest ja. mit jeweils 0,75, dann ja. kommst du bei einem viel höheren Wert raus. Aber Fortmob macht das sehr, sehr gut. Die unterteilen in, ähm, in Elfmeter, in XG nach Standards und XG aus dem Spiel heraus. Okay, und das war jetzt und Open Play. das ist jetzt Open Play, also aus dem Spiel heraus hat, hat die Hertha mehr auf die Kette gebracht als Gladbach, was jetzt rein diesen statistischen Wert angeht. Und haben sich, finde ich zumindest, war schlechter Chancenverwertung oder wegen schlechter Chancenverwertung zwei Elfmeter, von denen einer verschossen wurde und einen Platzverweis mehr oder weniger selbst geschlagen eigentlich. Das würde ich, ja, würde ich unterschreiben. Ich finde, man hat jetzt mit äh, Dodi Luke Bacchio, äh, Dodi Luke Bacchio und Chidera Ejuke zwei Spieler, von denen man die Stärke ganz klar kennt. Und auf deren Stärke man aufbauen will und die man nutzen will. Und ganz im Ernst, das ist jetzt kein wahnsinniges Konzept, aber ein bisschen mehr als bei Hertha in den letzten drei Jahren zu sehen war schon. Und es macht sich direkt bezahlt. Gerade Luke Bacchio mit einem starken Spiel, leider ein bisschen unglücklich vorne, wie man es von ihm kennt. So. In der letzten Entscheidung, also meistens im Abschluss unglücklich. Ansonsten eigentlich ein sehr starkes Spiel wieder gemacht, wie ich finde. Und genau das, die Hertha... Also hat erstmal jetzt Spielermaterial, Luke Vacchio war ja letztes Jahr in Wolfsburg und Ejuke war noch nicht da, hat jetzt erstmal Spielermaterial dafür und spielt die Stärken dieser Spieler eben auch aus, nämlich Luke Vacchio zum Beispiel einfach, dass du ihn tief schickst hinter die Kette und gegen isolierte Verteidiger eine 1 gegen 1 Situation zwingst oder, oder den, den Verteidiger besser zwingst und das manifestiert sich zum Beispiel auch total in den Dribbling-Statistiken von Hertha BSC. Die haben jetzt ähm, in allen drei Spielen mehr abgeschlossene Dribblings gehabt als ihre Gegner. 9 zu 4, 12 zu 10 und 16 zu 5 jeweils. Natürlich haben sie bekanntlich deswegen jetzt nicht irgendeines dieser Spiele gewonnen, aber ich finde trotzdem, dass es ein gutes Zeichen ist und wenn man das vergleicht mit der abgelaufenen Saison, habe ich mal zumindest mal die letzten zehn Spiele angeschaut der Bundesliga-Saison 21-22, da war das, dass die mehr abgeschlossene Dribblings hatten als der Gegner, nur in vier von zehn Spielen der Fall und hatten dann einen Dribblingsschnitt pro Spiel abgeschlossen von 6,6, aktuell liegt er bei 12,3, das heißt nicht, dass sie den halten, Ja. Nach drei Spieltagen muss man generell sagen, alles, was wir jetzt gerade hier so ein bisschen beobachten können, kann man bestenfalls als sich andeutenden Trend bezeichnen und muss gucken, ob der sich auch dann hält über die Zeit. Aber fand ich zumindest spannend, dass sich da echt krass was nach oben getan hat. Man sieht es aber auch. Man hat einfach, man hat es ihnen angesehen, denn das, das Lustige ist ja auch, dass du so, du kannst natürlich sagen, wir schicken jetzt da die Jungs über die Flügel und äh, nur mal ganz insgesamt, was Hertha versucht zu spielen, ist 
nichts, nichts überkomplexes, aber das brauchst ja auch einfach nicht. Wenn du dein Spielermaterial kennst und nutzt, ist es eine gute Sache. Ähm, und man hat schon gesehen, ich finde das Selbstvertrauen, was Luke Bacchio an den Tag legte, trotz seiner äh, schwachen Ein Abflüsse, Abschlüsse, sehr früh eine große Chance, ich glaube 40. Die zweite große Chance gehabt, auch da nicht ganz glücklich gewesen. Ähm, aber alleine, dass du die Möglichkeiten jetzt hast, solche Jungs zu schicken und dich darauf zu verlassen und die das Selbstvertrauen haben, spiegelt sich halt in so einer Statistik, wie du sie gerade vorgelesen hast, wieder. Ähm, und das war jetzt von Konga, ich glaube, weiß nicht so genau, wie man den jungen Mann ausspricht, nicht sein bestes Spiel bei der Hertha. Ich glaube, dass er auch richtig Potenzial hat. Also das ist tatsächlich eine interessante und überraschend verspielte Offensive. Und wenn man bedenkt, dass die Hertha reingestartet ist mit einem Pokal aus in Braunschweig und dann einer richtig herben Derby-Pleite gegen Union, finde ich auch, dass diese Mannschaft relativ schnell zumindest rein von der Kompaktheit und der Geschlossenheit her die Kurve bekommen hat. Sowohl gegen Frankfurt als auch jetzt gegen Gladbach. Klar hat in Summe nur zu einem Punkt gereicht. Aber die Hertha sieht gerade trotz allem nicht aus wie eine Mannschaft, die so in jedem Spiel so eine blöde Situation vom Auseinanderfallen entfernt ist, weil hier haben sie ja auch echt einige Nackenschläge, Nackenschläge wegstecken müssen, aber haben das auch vom Ergebnis her hinten raus dann irgendwie in einem Rahmen gehalten, der absolut vertretbar ist. Blöde Situation ist vielleicht das richtige Stichwort für die 34. Minute. Maxi Mittelstädt, äh, der von, zum zweiten Mal von Anfang an ran darf, ja, mit einem der dümmeren Handelfmeter, die man so, ja. die man so sehen wird in seiner Fußballfankarriere. Also ich bin jemand, der immer gerne zur Stelle ist, um Leute zu verteidigen, die vermeintlich ähm, unnatürliche Armbewegungen machen, wenn sie zum Kopfball gehen, weil ich da immer der Meinung bin, ey, springt selber mal hoch, guck mal, was eure Arme da machen, aber der Arm ist wirklich in der Position, in der Haltung, das, das kann ich auch nicht mehr verteidigen. Ja, er reißt ihn wirklich hoch, also äh, ja. Luis Suarez gegen Ghana, nur dass es an der Strafraumkante und komplett ungefährlich war. Ja, und um nichts ging für und, ihn. Um gar also, was er zu gewinnen hatte, die ja. 34. Minute. Ähm, ja, an den Elfmeter kriegen die Gladbacher vollkommen zurecht und Player verwandelt zum 1 zu 0. Und auch davon lässt die Hertha sich nicht wirklich unterkriegen. Ähm, spielen weiter, doch in der 68. Minute gibt es dann nochmal Elfmeter, weil Philipp äh, Uremovic diesmal den Ball an die Hand bekommt und obendrauf kriegt der Hertha-Verteidiger gelb-rot. Und dann ganz interessant, statt dass Plea nochmal schießt und äh, irgendwie zieht sich an diesem Wochenende seltsame Elfmeterentscheidungen durch, übernimmt Hofmann. Das hatte natürlich A den Grund, dass er unserem, uns beiden bei Spitch helfen wollte, aber <lacht> es hatte die Folge, dass er verschießt und dass es weiter 1 zu 0 steht. Ja, blöd gelaufen, weil ich finde, es ist eine vertretbare Entscheidung, Jonas Hofmann grundsätzlich einen Elfmeter schießen zu lassen. Ja, wenn Player aber, ne? Ja, wenn er schon im, 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 im Run ist und ein gutes Gefühl hat, dann kannst du ihn auch nochmal antreten lassen. Aber ey, im Endeffekt, wie du es machst, machst du es verkehrt. Ich würde noch sagen, was mir bei Gladbach positiv aufgefallen ist, weil wir jetzt sehr viel über die Mannschaft gesprochen haben, die nicht gewonnen hat und nicht über die, die gewonnen hat. Ähm, Christoph Kramer war ja jemand von den Spielern, die in dem Jahr unter Adi Hütter gefühlt schon so halb auf dem Weg raus waren aus dem Profifußball und gesagt haben, hier TV-Experte vielleicht doch eher. Mhm. Und hat er jetzt in allen drei Bundesligaspielen über die volle Distanz gespielt. Und ich finde auch tatsächlich, dass diese ja, Doppelsechs, die Gladbach spielt, aus Kone und Kramer eigentlich eine sehr sich gut ergänzende Kombination sein könnte und das auch bisher zu sein scheint. Mhm. Weil Kramer ist stark gegen den Ball, ganz solide und risikofrei im Passspiel, ähm, nicht der dynamischste aller Spieler. Und daneben hast du einen Kone, der jemand ist, der den Ball nach vorne tragen kann, der auch mal ins Risiko geht, der eine, auch in der Vertikalen eine Dynamik bei Gladbach reinbringt. Und diese beiden in Zusammenspiel, finde ich, haben sich bisher eigentlich ziemlich gut ergänzt auf dieser Position. Oh Gott, Entschuldigung, da habe ich angesetzt zum Reden und erstmal komplett ins Mikrofon gehustet. Ähm, ja, wirklich überraschend, gerade bei Kramer, denn ähm, 
Du hast natürlich komplett recht, unter Adi Hütter sah es aus. Und nicht nur unter Adi Hütter sah es so aus. Ich hatte bei Kramer schon zwei oder dreimal das Gefühl, ah, ich glaube, hier geht so langsam, äh, geht so langsam in Richtung. Ich weiß, dass der Mann erst 31 ist, aber man hat, ne, der hat, er zeigt sich viel außerhalb vom Fußballplatz. Er hat viele Inter Interessen, ist ein intelligenter Mann und war halt schon zweimal so aus der Rotation raus, dass ich dachte, ah, vielleicht ist jetzt die ganz große Karriere auf einem ganz hohen Level vorbei. Aber es gab nein. ja auch schon einige Jungs, die mit 29, 30, 31 gesagt haben, danke, das war's für mich. Ja, und das ist ja, ne, das, Kramer ist irgendwie vom Typ her so ein Spieler, wo man sich das vorstellen könnte. Fast. Ja, aber jetzt scheint er erstmal nochmal ein Jahr Stammspieler sein zu wollen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, Herr Robert Christensen ähm, hat eine, eine Top-Note überall bekommen, aber der Mann ist, hatte schon so ein, zwei Situationen drin, finde ich, wo ich wo ich mit bisschen Bauchschmerzen auf den Rest der Saison gucke. So 100% souverän ist er nicht gewesen. Nee, ich finde auch, also klar. Ein gehaltener Elfmeter ist immer ein gutes Argument für einen Torwart, aber ansonsten von der Gesamtleistung her hatte ich auch nicht den Eindruck, dass das total souverän und über jeden Zweifel erhaben war. In dem Fall haben er ein paar gute Paraden gehabt, aber es gab diese Momente, wo man dachte, hier fehlt nicht viel dafür und er sieht extrem schlecht aus und wir reden dann doch wieder über einen Torwart, auch bei Hertha BSC, deswegen ganz mitgehen würde ich diese Topnoten alle nicht. Ich auch nicht. Am Ende ist es so, dass die Hertha sich geschlagen geben muss und Borussia Mönchengladbach sich damit in der Spitzengruppe etabliert. Man ähm, hat das hat seinen Saisonstart wirklich so ein bisschen vergoldet und steht bei sieben Punkten aus drei Spielen, während die Hertha ja immer noch sieglos ist. Äh, ein Punkt aus drei Spielen, aber die Leistungen, das Unionsspiel mal ausgenommen, waren nicht so schlecht, wie es die Punkte jetzt gerade darstellen. Und ähm, sieben Punkte aus vier Spielen Gladbach, oder? Sieben Punkte. aus aus vier Spielen? Er ist bei Bayern nächste Woche. <lacht> Mal gucken. Aber ja, ne, das sieht wohl stark danach aus. Und damit würde ich sagen, machen wir den Freitagabend zu, oder? Gerne. Und wir fangen an, wie fast immer in der Konferenz, darauf, äh, darauf hat mich hingewiesen, mit Mainz 05. Die sind zu Gast beim FC Augsburg und gewinnen da mit 2 zu 1 auswärts. Und wenn ihr wissen wollt, wie Mainzer Bestbesetzung aussieht, dann gerne nochmal die Aufstellung aufmachen. Das ist absolut Maximum von dem, was Mainz 05 aufbieten kann in der Bundesliga. Ja, Neuzugang äh, Fulgini in der Startelf, Onisivo, Johnny Burkhardt, stark auf dem Platz. Ja, das ist Alles, was Ma haben. Mainzer Maximum letztendlich, ja. So ist es. Und ähm, nach 34 Minuten gehen die Mainzer in Führung. Karim Onisivo, und zwar in bester Mainz-Manier. Langer aber von Zentner. Unisivo macht ihn irgendwie fest, ganz kurz an dieser Stelle, als er den Ball festmacht, Handspiel für dich, der kommt ja da von oben so drüber getröpfelt. Nee. Ist in Ordnung, ne? Ja, ist in Ordnung, ja. ja. Korrekte Entscheidung. Ähm, der kriegt ihn irgendwie zu Fulgini, Fulgini, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher. Ich, ich glaube Fulgini. Fulgini und äh, der bringt ihm, trägt sich auf, also ne, muss ich nochmal sagen, Unisivo macht den fest, bringt ihn irgendwie zu Fulgini und dreht dann selbst auf, startet durch und kriegt ihn perfekt in den Lauf von eben jenem Fulgini und macht den Ball zum 1 zu 0 rein und das auch vollkommen verdient, doch die äh, hält nicht so lange die Führung, denn ein Neuzugang trifft bei Augsburg und es ist nicht Ricardo Pepi, es ist Demirovic und das äh, brutal schön. Kai Udo Udo Kai geht bis an die Grundlinie durch, bringt den quer und äh, Demirovic drückt den Ball mit der Hacke über den Boden ins Tor. Kleine Bogenlampe, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön und ich finde hier bemerkenswert die Rolle, die Udo Kai gespielt hat in, bei dem Tor, der ja als linker Innenverteidiger wirklich einen derart aggressiven Lauf nach vorne gemacht hat, komplett durchgezogen bis auf die Grundlinie und ich kann, ich kann nicht sagen, ob das etwas ist, das schon länger passiert oder sich gerade so entwickelt, ich kann nur sagen, dass ich es gerade jetzt ähm, beobachtet habe zufällig, also erstmal Udo Kai hier, der, die Art von Lauf und grundsätzlich gilt da, 
je tiefer ein Spieler einen Lauf startet, das ist ja auch oft so, dass wenn zum Beispiel ein Mittelfeldspieler einen späten Lauf in die Box startet, dass es unheimlich schwierig ist für die gegnerische Mannschaft, den, den zu verteidigen oder aufzunehmen, weil irgendwann so eine Kompetenz Vakuum entsteht und mhm. keiner genau weiß, ja. wer, wer ist jetzt verantwortlich, wer übernimmt denn jetzt, das ist, da muss die Mannschaft gut kommunizieren und wenn dann ein Innenverteidiger kommt, dann ist es nochmal noch mal schwieriger, glaube ich, da überhaupt dann eine vernünftige Zuteilung für zu finden, weil du ja nicht damit rechnest per se und mir ist nur, ich komme nur darauf, weil ich habe jetzt mit einem Kollegen, der großer Interfan ist, zufällig ein paar Interspiele geguckt und eins davon war auch, glaube ich, das Eröffnungsspiel zur Saison, das war Inter gegen... Empoli war jetzt, glaube ich, gerade, noch gegen Empoli, Inter gegen Empoli und äh, die Marco der Tennis ja auch relativ klein ist, also irgendwo in den mhm. 70ern, hat da als linker Innenverteidiger gespielt, aber mit einem Offensivdrang, wie ich das fast noch nie gesehen habe von, äh, von einem Innenverteidiger. Der hat wirklich so eine krasse Rolle im offensiven Bild abgespielt, sich mit nach vorne eingeschaltet und äh, so ein bisschen hat mich das, was Udo da gemacht hat, im Moment dann daran erinnert. Ja, interessanterweise ist ja, glaube ich, also Udo Kai hat ja in der Jugend, kommt ja glaube ich von 60, relativ viel Flügelpositionen gespielt. Linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld ähm, und generell offensiver. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nämlich die Marco vor kurzem mal nachgeschaut, dass der auch ursprünglich mal Genau, der spielt kommt. auch, hat jetzt zum Beispiel jetzt gegen ähm, La Spezia außen gespielt, glaube ja. ich. Und äh, ja, interessant, weil das ja eigentlich so... Eigentlich beide ja so ein bisschen ein Gegenentwurf sind. Udo Kai ist ja vom Körper nochmal anders, ganz anders als die Marco. Aber ursprünglich war irgendwann der Gedanke so... Innenverteidiger ist so ein bisschen die Position, die am, sich am wenigsten verändert. Klar, du musst viel, viel besser im Spielaufbau sein, als du es vor 20 Jahren sein musstest. Du musst athletischer sein, etc. Aber so der Offensivdrang, das war immer so eine Sache, wo man eigentlich drauf, drauf verlassen konnte, zumindest in der Bundesliga. Allzu viel muss da von dir nicht kommen, wenn du nicht gerade bei Bayern spielst. Und das scheint sich wirklich gerade bei Augsburg und ja auch bei Hoffenheim so ein bisschen zu verändern. Weil es sicher auch weniger ausrechenbar und flexibler macht, ja. wenn nicht nur deine Außenverteidiger dafür da sind, weil, und vor allem, wenn du jetzt wie Augsburg in einer Dreierkette spielst, also gegen den Ball eine Fünferkette, ist es ja auch recht leicht, das zu kompensieren. Ich meine, wenn ein Innenverteidiger vorschiebt, dann hast du ja recht schnell zum Beispiel mit den beiden Außenverteidigern und den verbleibenden Innenverteidigern eine Viererkette geformt, ja. die das Ganze auch gut abfangen kann. Also warum nicht, dass du, wenn du jemanden hast, der das von seinem von seinen technischen Möglichkeiten her umsetzen kann, einen Innenverteidiger zu haben, der wirklich auch Offensivdrang situativ entwickelt, finde ich auf jeden Fall spannend. Das äh, war es dann auch für Halbzeit 1. Ähm, 1 zu 1 geht es rein und ähm, in der zweiten Halbzeit gibt es einiges zu besprechen, denn Mainz kriegt erstmal einen Elfmeter für, durch Johnny Burkhardt. In meinen Augen richtig, auch wenn er da sehr, sehr äh, abhebt. Das hätte er sich sparen können, den Elfmeter. Die Entscheidung war ja richtig. Ja. Äh, doch da passiert es. Aaron schießt den, äh, oder Aaron schießt den Elfmeter und der Streak reist. 3.600 Elfmeter. Ich mache mal zwei, zwei Nullen dran als äh, kleine Hyperbel. 36 Elfmeter in Folge konnte Mainz 05 verwandeln. Seit 2013 nicht verschossen. Ich glaube, da war wahrscheinlich Thomas Tuchel noch Trainer. Und Dann das, kam die polnische Gurke. Dann kam warum Gurke. Es wurde sie jetzt mal genannt. Wirklich? Ja, Gikiewicz hat also von sich selbst im Vergleich zu Manuel Neuer als polnische Gurke gesprochen. Dann kam die polnische Gurke, der wieder ein starkes Spiel macht. Ja. Seitdem ist es Gerücht gehabt, dass der ersetzt werden soll von einem Mainz-Keeper. Hat dem nicht gefallen. Hat ihm gar nicht gefallen. Und ähm, der hält den, aber Mainz zu fünf auf jeden Fall die zwingendere Mannschaft, oder? Ja, würde ich schon sagen. Und ähm, das daran anknüpfend auch. Also Augsburg hat jetzt nach drei Bundesligaspieltagen den niedrigsten XG-Wert aller Teams in der Bundesliga, nämlich 1,64. Also keine andere Mannschaft hat so wenig erwartete Tore kreiert wie der FC Augsburg bisher in der laufenden Saison und ähm, das ist ja irgendwie auch, sie waren letztes Jahr unter Markus Weinziel ganz lange auch letzter, ich weiß nicht, ob am Ende auch noch, aber lang, lange letzter in der, in der XG-Tabelle mhm. 
Und das so sehr Enrico Maaßen auch versucht, einen neuen Stil zu etablieren, einen neuen Weg zu gehen, das Spielermaterial, was zum Beispiel aus dem Mittelfeld heraus kreieren muss, ist halt nun mal immer noch oft dasselbe oder einfach limitiert. Da haben jetzt zum Beispiel gespielt äh, Carlos Gueso, Elvis Rechtsbeschei und Arne Meier. Und das bedeutet im Prinzip, es gibt genau einen Menschen von diesen dreien, der irgendwas nach vorne da kreieren ja. kann, im Regelfall. Und das ist Anne Meier. Ja. Das heißt, da hängt sehr, sehr viel von diesem einen Spieler ab. Und wenn dann, wenn er keinen guten Tag hat oder aus dem Spiel genommen wird, effektiv, dann ist da zum Beispiel im Augsburger Mittelfeldzentrum auch wenig vorhanden, was in irgendeiner Form Gefahr oder Torchancen erzeugen könnte. Anders, hat er immer, boah, anders bei den Mainzern, die ähm, in dieser zweiten Halbzeit wirklich immer wieder an der polnischen Gurke scheitern. Äh, Karim Unisivo, der Kopfball von Anton Stach und äh, ganz generell macht Ginkiewicz über den, ja, je länger das Spiel wird, immer mehr den Eindruck, dass er heute unbezwingbar ist oder zumindest ein zweites Mal unbezwingbar ist. Und ja, in der Verlängerung kommt es dann anders. Äh, Eckball, kurz ausgeführt zu Aaron, der bringt die Flanke, Jason Lee ist kom komplett ungedeckt und schädelt ein. Allerdings hätte das doch nicht sehen dürfen. Ja? Ja, denn der Ball ruhte beim Eckball nicht. War das auch Thema nach dem Spiel? oder? Dann, es wurde dann danach erst später aufgegriffen, aber der Ball ruhte beim Eckball einfach nicht. Die Wahrheit ist aber, in meinen Augen zumindest, ich glaube, das passiert so ungefähr 15 Mal pro Spiel, ja. dass ein Standard ausgeführt wird, ohne dass der Ball 100% ruht. Den jetzt zu pfeifen und dann das Tor wegzunehmen, wäre schon, das geht dann einfach nicht, wenn du es vorher nicht konsequent durchziehst, würde ich sagen. Gab es noch diesen einen Polizeitfeed mal, juristisch dürfen sie dies doch... Ob, äh, sie, das, ja. ob sie das machen wollen ja. oder so, ob sie das für wichtig halten, bleibt <lacht> ihnen überlassen, ja. Ähm, und so war das wohl auch in diesem Spiel. Du hast schon recht, es war gar nicht das ganz, ganz große Thema. Ich glaube, weil da der, der Tenor ist derselbe. Es ist halt wirklich so ein minimales Vergehen in diesem Augenblick. Ne? Das ist, bringt ja eigentlich keinen Vorteil, dass noch, zwei, dass noch ein Kontakt zwischen der Ecke und dem, und dem Tor. Und ja, so gewinnen die Mainzer und äh, die stehen richtig gut da. Europäische, europäischer Kurs nach drei Spieltagen. Aktuell genau wie die eben angesprochenen Gladbachern mit sieben Punkten aus drei Spielen. Akte zu? Akte zu, Wolfsburg auf. Uh. Oder wird es woanders hingehen? Nee, komm. Wir machen erstmal die Drecksarbeit und genau. das Schöne kommt dann nachher. Ja. Wolfsburg gegen Stuttgart. Das Spiel geht 0 zu 0 aus. Der VfL Wolfsburg ist insgesamt die bessere Mannschaft. Schalke startet etwas besser rein, aber in Halbzeit 2 wenig, wenig von beiden Seiten. Viel kämpfen, viel laufen. Relativ wenig Fußball und viele lange Bälle. Wobei von, von Wolfsburg in Halbzeit 2 noch mal, ja, Halbzeit dann noch mal ja. deutlich mehr kam. Ja, ja, genau. Ich bin noch bei Halbzeit 1. Ah, okay, in okay. Halbzeit 1, ja. Äh, Wolfsburg dreht in Halbzeit 2 richtig auf, aber da sind wir noch nicht, denn wir müssen noch über Halbzeit 1 reden. Ähm, also, wirklich, mehr muss man erstmal bis zu 43 Minuten oder wann das war, nicht viel nicht sagen, denn beide Mannschaften machen wirklich wenig oder kriegen wenig hin. Und dann Wolfsburg startet ja auch mit Sebastian Bonneau auf der Rechtsverteidigerposition. Ja. Das heißt, das bedeutet per Definition eigentlich, dass man von da nichts erwarten kann ja. und darf. Und das war ja auch so offensiv. Dann spielen da im Mittelfeld, ähm, also immer bedenken, gegen Schalke 04, gegen einen Aufsteiger, der tendenziell den Gegner sehr viel machen lässt, damit Arnold, Gilavogi und Swanberg reinzustarten, <lacht> ist mir auch ein bisschen zu viel destruktiv. Also da hätte man sich auch, nur Zerstörer, ja. ja, wenn man irgendjemanden dafür gehabt hätte, jemanden hinstellen können, der vielleicht ein bisschen mehr gibt. 
ja, das wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Und man hat ja solche Leute durchaus. Ne? Man wechselt später Max Kruse ein. Und generell die Qualität, die die Wolfsburger von der Bank bringen können, zeigt sich ja in diesem Spiel auch nochmal. Ich habe es mir vorhin aufgeschrieben. Moment, mit vorhin meine ich. Äh, gestern Baku, Kruse, Maxi Philipp bringen die zum Beispiel im Laufe des Spiels. Aber wir sind noch äh, kurz vor der Halbzeit, denn da macht sich Wanderwehen so ein klein wenig zum Depp des Tages. Ähm, er Terodde ist am Ball oder ist früher am Ball und er tritt ihm von von unten ans Bein, ans Bein im Tritt, im Kick und äh, im Schuss und das ist natürlich ein absolut richtiger Elfmeter und jetzt muss man wissen, Marius Bülter, der sich zuletzt vom Punkt eiskalt äh, präsentierte, stand zeitgleich auf dem Rasen und vielleicht willst du ja erzählen, was dann passiert ist. Der Ball wurde dann aber gegeben an den Gefaulten, an Simon Terodde. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann den Gedanken auch, auch wenn du Bilder hast, trotzdem irgendwo nachvollziehen, weil Terodde ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, schwache Nerven zu haben unbedingt. Und vielleicht willst du ja auch Simon Terodde einfach mit einem Tor in die Saison reinbringen das und reinholen. Das war sicher der Gedanke und dann darf er auch schießen. Er schießt leider, leider nur sehr, sehr schlecht. Kunkas Dils hat die Ecke, hält den Ball und Schalke 04 hat aber sehr viel Glück in dem Moment, denn es sind einige Wolfsburger zu früh in die Box gelaufen. Castells hat auch nicht richtig auf der Linie gestanden und dementsprechend durfte der Elfmeter wiederholt werden. Und Terodda hat gesagt, komm, erstmal Mal war blöd, aber ich kann es doch sicherlich besser. War leider eine Fehleinschätzung, muss man sagen im Nachhinein. Ja. Auch der ging nicht rein, wieder dieselbe Ecke, wieder ähnlich schwach geschossen, Castells wieder gerochen das Ding. Und dann eben zwei verschossene Elfmeter von Simon Terodde, so ziemlich das Gegenteil von Spieler in die Saison reinholen. Und wirklich unglaublich schlecht geschossen. Der, der zweite. Der zweite ist nochmal schlechter als der erste. Ja. Der ist noch ein bisschen schwächer und noch ein bisschen mittiger. Und äh, also Wahnsinn, so eine, so eine Szene kann ich mich wirklich nicht dran erinnern im Fußball, dass ich das so schon mal erlebt habe. Ähm, ich hatte vorm Fernseher gesessen und dann, ich habe wirklich... Ich bin ja, ich glaube ja nicht so richtig an, äh, oder beziehungsweise der Gefaulte schießt nicht, ist schon was, wo ich so ein bisschen dran glaube. Auch wenn ich gerade bei meinem Top-Mittelstürmer immer eine Ausnahme machen würde. Das ist so, weißt du, wenn Lewandowski bei Bayern gefault wird, sage ich, nee, lass den Mann auch schießen. Ja. Aber ganz prinzipiell ne, glaube ich da schon ein bisschen dran. Und in diesem Spiel hat sich es auf jeden Fall absolut bestätigt. Ähm, mal gucken, ob der Rodde, wie schnell der nochmal den Ball bekommt, wenn er auf dem Punkt liegen sollte für die Schalker. Halbzeit 2. Ähm, Wolfsburg auf jeden Fall mit der deutlichen Leistungssteigerung. Das sieht man auch daran, dass für mich zumindest Schwolo so ein klein wenig zum Spieler des Tages wird, zumindest auf Schalker Seite, oder? Definitiv. Ich meine, 13 von 17 Wolfsburger Torabschlüssen gehen auf Halbzeit 2 zurück. Also die haben da richtig was verändert, richtig aufgedreht. Riedle Baku kam ins Spiel, in der schon zur Halbzeit, glaube ich. Dann kam so ab der 60. Minute auch Max Kruse auf den Platz und man hat dann auch gemerkt, dass die Wolfsburger eben dann ihr ihre Spieler, spielerischen Möglichkeiten auf dem Platz deutlich erhöht hatten. Und das hat sich dann auch bemerkbar gemacht in besseren Chancen. Riedle Barco hat ja selbst nachher eine absolut hundertprozentige Chance, den er dann in irgendeiner Form besser platzieren muss, als er es eigentlich getan hat, wo Schwolo dann eben auch relativ stark pariert trotz allem. Also Wolfsburg war dann in der zweiten Halbzeit schon deutlich näher dran, dann hier auch tatsächlich drei Punkte mitzunehmen. Auf jeden Fall. Ähm, Nico Hobart hat danach gesagt, keine Tore, kein Sieg. So ist es leider im Fußball. Und äh, wir hatten genug Chancen, müssen den Punkt leben. Er hat absolut recht. Äh, ich will noch kurz über Schalke reden. Ja. Es ist schon sehr, sehr biederes Schrott. Ja. Ey, es sind wirklich lange Bälle. Terodde macht irgendwie fest, Brüderchen. Und dann gucken wir mal, was drumherum passiert. Das ist so, das ist das, was ich da sehe. Nochmal, dritter Spieltag. Wir sehen Trends. 
und setzen da immer erstmal eine Klammer drum. Aber die Mannschaft in der Bundesliga aktuell nach drei Spieltagen mit dem zweitwenigsten Ballbesitz ist Union Berlin mit 40,7 Prozent. Die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz ist Schalke 04 mit 28 Prozent. 28. 28. Das muss man fairerweise sagen, die haben am ersten Spieltag gegen Köln einen Großteil dieses Spiels mit zehnmal auf dem Platz verbracht. Aber der Unterschied zu den Ballbesitzzahlen gegen Gladbach und auch jetzt gegen Wolfsburg war nicht ansatzweise groß genug, um nicht zu sagen, dass, ähm, dass es nicht so sehr am, am Platzverweis lag, sondern vielleicht auch einfach an der Spielanlage. Und unter 30 Prozent, das ist schon in einem Bereich dann auch noch gepaart mit, das geht oft miteinander einher, mit der schlechtesten Passquote der Bundesliga aktuell. Und wenn du den Ball am wenigsten hast und die schlechtesten Pässe spielst, zumindest von der Genauigkeit her, dann sind das schon mal zwei Eckpfeiler, auf denen du nicht so wahnsinnig viel Erfolg aufbauen kannst. That ain't it, Frank, würde ich mal sagen. Das ist wirklich die falsche Richtung. Du hast gerade gesagt, im Verhältnis nur mal ganz kurz. Ähm, der VW Wolfsburg spielt in diesem Spiel 588 Pässe. Der FC Schalke spielt 226, der VfL Wolfsburg spielt 83 Fehlpässe, Schalke 04 82. Das ist, das ist schon, ja. ja. Und du kannst mit wenig Ballbesitz und einer verhältnismäßig schlechten Passquote ja, wirklich gut spielen. Also Union Berlin hat es gegen Leipzig gerade vorgemacht bei dem, bei dem Spiel, ja verhältnismäßig. Ja, ähm, ja auch unter 40 Prozent, ne? zumindest in Halbzeit 1. Genau, weil, und deswegen, man muss auch nicht alles am Ballbesitz festmachen, ja. aber ich finde... Wenn wir über eine Zahl reden, wo eine 2 davor steht, dann ist das schon arg wenig. Mhm. Aber es ist leider auch nicht weit entfernt von dem, wie Amina Bielefeld genau unter das. Frank Kramer gespielt hat. Es ist eigentlich genau das. Genau, ja. Es ist derselbe Fußball. Also man kriegt, also ähm, gekommen wie bestellt oder wie sagt ja, man das? Ja, keine Ahnung. You, yeah, you get what you paid for halt. Ne? Ja. ja. Es ist, es ist... <lacht> Uh, Uwe Jan steht ein bisschen weniger hoch in dem Spiel. Warum ist mir nicht, hat sich mir nicht erschlossen, uh, was da der Gedanke war. Kleiner Lichtblick vielleicht, es war das beste Spiel von Kral, würde ich sagen, ja, bis jetzt im Schalke. Definitiv, der war stark. Aber ansonsten geht das hier mit 0 zu 0 zu Ende und das bedeutet, ähm, dass Schalke und Wolfsburg in ähnlichen Regionen fischen. Beide äh, mit zwei Punkten aus drei Spielen auf Platz 13 und 14. Aber ja, das Bauchgefühl tendiert da schon dazu, oder ich meine auch der Eitest, wenn man das Spiel gestern gesehen hat, dass da eher der FC Schalke 04 ähm, am kürzeren Ende des was auch immer sitzt. So, haben wir noch was zu Schalke? Machen wir uns so weiter Sorgen oder machen wir das nee. Thema zu? Weil äh, wir haben noch Stuttgart-Freiburg und dann geht es ins Bereich der Sorgenkinder. In dem Bereich der Sorgenkinder. Dann lass uns erstmal Stuttgart-Freiburg machen. Ist der VfB kein Sorgenkind? Ist er schon eins? Ein bisschen. Ja. Ja. Ah, okay. nichts gewonnen, oder? Nö, nichts gewonnen, aber auch erst einmal verloren, verloren erst. Das war jetzt okay. die erste Niederlage der, der Saison. Ähm, die spielen im was auch immer, wie der, das Bums-Derby heißt, Ländle-Derby, BMW Baden-Württemberg-Derby, gegen den SC Freiburg. Und die Freiburger, das wissen wir ja. Geizkragen-Derby. Geizkragen. <lacht> trotz, ähm, trotz der Niederlage gegen Dortmund, sehr gefestigt in dieser Saison und die gewinnen 1 zu 0 und dieses Tor fällt nach 11 Minuten, Grifo macht den rein nach dem Sildilia, ja. ne? ich ja. habe gestern Abend wirklich Sildilia, ich hab gestern ja. geübt, äh, den auszusprechen, eine Flanke aus dem Halbfeld bringt und die inklusive Aufsetzer am langen Pfosten irgendwann antrudelt, Waldemar Anton auf jeden Fall mit, dem, mit der größten Schulter ran, der muss den Ball da klären, aber auch Mavropanos hätte da durchaus noch eingreifen können. Und der Ball ist auch recht nah am 5-Meter-Raum Und dran. der Ball ist recht nah am Tor, so. Einzige, was ich sagen würde, ist, die Flanke ist nicht gut, aber sie geht genau in das rein, was, glaube ich mal, das war mal Thema vor einem Jahr oder sowas, in den sogenannten Corridor of Uncertainty. 
Ja, das ist, ist auch am Ende der Schnittstelle, nur ein bisschen eine andere. Ja, aber genau dieser Bereich ja. zwischen, also hinter die letzte Kette und, also Torwart, zwischen ja. letzte Kette und Torwart, wo so ein bisschen schwammig wird, wer ist eigentlich jetzt gerade dafür verantwortlich. Aber abseits davon ist es keine Flanke, die gut genug ist, um da hinten ankommen zu dürfen. Tut sie aber. Und Vincenzo Grifo steht da und macht ihn rein. Ja. 1-0. Stichwort Geizkragen eben. Äh, ja. Muss ich mal noch abbiegen. Hast du... Was ja Kika immer. Hast du eine Spongebob-Schwankkopf-Vergangenheit? So ein bisschen, ja. Ja? Ja. Ich weiß, wer der Geiz, der, der Geizhals ist auf jeden Fall. Ja, Mr. Krabs. Ja, na klar. <lacht> ich habe mir jetzt nochmal auf äh, auf YouTube ein paar Best of Mr. Krabs angeschaut, so seine geistigsten ja. Momente. Und die sind wirklich überragend. <lacht> der absolut beste ist, wo er irgendwie aus einem, ich glaube, einen Herzinfarkt hatte und im auf, aufwacht im Krankenhaus und von äh, vom fliegenden Holländer gesagt kriegt hier du musst jetzt mal was ändern hier ja. und dich besser benehmen und ein bisschen großzügiger werden sonst geht's hier für dich ab auf die ähm, wie auch immer das Schiff Flying heißt Dutchman. genau Flying Dutchman ja, und dann musst du hier ja. arbeiten ja. und er denkt glaube ich aber dass es ein Traum ist und macht das deswegen alles entspannt mit und checkt dann irgendwann dass es nicht so ist und will dann alles zurückhaben von den Leuten und die beste Szene ist wirklich wie er jemanden einen Fisch der Kunde ist dazu zwingt, einen Film zu entsehen. Der spult dann mit der Fernbedienung zurück und der Film wird so aus den Augen von dem Fisch rausgesaugt und er sitzt da so dizzy danach da. Das ist wirklich überragend, Alter. Spongebob war so eine geile Serie. Auf jeden Fall. Überragend. Also, äh, doch, Spongebob habe ich sogar relativ viel geschaut und ähm, auch noch bis in ein Alter, wo man nicht mehr Spongebob gucken würde normalerweise. Aber ich glaube, so ging es vielen Leuten tatsächlich. Den meisten. Ich, ja. ich habe in meiner Abi-Zeit kam ich nach Hause und habe um 14 Uhr Nickelodeon angemacht und erstmal Spongebob <lacht> geschaut. Das ist so. Ist in Ordnung, finde ich. Also wirklich, Spongebob absolut. Läuft es noch? Ist, ab, ist, ist vorbei? Boah, das ist eine gute Frage. Also ausgestrahlt wird es bestimmt noch. Ich weiß nur nicht, ob es noch neue Folgen gibt. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich werde das mal in der Live-Recherche rausfinden. Wie... wie wie sucht man das ja? Ist Spongebob still running wahrscheinlich? Aber dann wird wahrscheinlich gezeigt, dass es halt einfach noch läuft im Fernsehen. Es ne? noch. Es, ja, also im, am 24. März begann die 14. Staffel, Produktion der 14. Staffel. Okay, okay. Spongebob, Alter, still, still kicking. Running Alive strong. and kicking. Ähm, running strong, das äh, hat, wie gesagt, auch Vincenzo Grifo gemacht beim 1 zu 0, weil immer Anton nicht ganz so viel. Stuttgart hat in dem Spiel so ein bisschen, was alles betrifft, die Quantität und der SC Freiburg eher die Qualität. Stuttgart mehr Ballbesitz, mehr Abschlüsse, mehr Pässe, ähm, aber Freiburg große Chancen. Grigoritsch arbeitet Bastel an deinem Hottag, Riesenchance, äh, toller Kopfball, aber der eben der, auch der VfB Stuttgart. Der in der 29. Ne? Genau, relativ ja. früh noch. Ja. Und da, das ist auch für mich ein Beispiel dafür, was der SCF gut macht, ohne dass es irgendwie überragend kompliziert ist, weil alles, was da passiert, ist, dass sie eine gute Struktur im Angriffsspiel haben, sprich Sildilia, Eggestein und Saloy bilden einfach ein super Dreieck, schnelle Doppelpässe auf die Grundlinien durchkombiniert, Flanke rein, Gregoritsch, Kopfball, das ist kein Hexenwerk, aber es ist einfach einfache Dinge sehr, sehr gut umgesetzt, also die Freiburger machen, das ist so ein kleines Beispiel dafür, mit wie, also ohne, dass es übermäßig komplex ist, dass die Freiburger einfach Dinge wirklich sehr, sehr gut umsetzen. Der Pellegrino Matarazzo hat gesagt, wir sind gut bis sehr gut reingekommen. Der erste Fehler wurde bestraft. Und ähm, das ist wirklich was, was der SC Freiburg inzwischen auch im Stile einer Spitzenmannschaft macht. Die sind an einem Punkt angekommen, wo du ihnen, wenn du ihnen die Möglichkeiten gibst, wenn du ihnen die Chance gibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie dich dafür bestrafen. Und das ist für mich wirklich immer ein Zeichen von der Top-Mannschaft. Ne? Weil das können genau die Mannschaften so, die äh, ab Platz 5, 6 eben häufig nicht wirklich so eiskalt da sein, wenn es drauf ankommt. Denn dieses Spiel vom Verlauf her und wie das, wie das alles, äh, wie sich das Spiel so entfaltet, wenn Schuckert da einen Punkt mitnimmt, vielleicht sogar gewinnt, aber es ist ja zu Hause, äh, 
dann ist das auch in Ordnung. Ja, das kann passieren bei so einem Spiel mit dem Verlauf. Aber nein, der, der SC Freiburg lässt es sich auch hinten raus nicht nehmen. Allen voran natürlich dank Marc Flecken, der auf jeden Fall ein richtiges Bounceback-Spiel hatte von seinem Patzer gegen Dortmund. Ja. Ich finde, Stuttgart zahlt hier so ein bisschen, und das hat sich in den ersten beiden Spieltagen schon angedeutet, aber da hatte, da waren die Torbeteiligungen das wiederum wert, zahlt gerade so ein bisschen den Kramaric-Preis. Nämlich ähm, Sascha Kalajdzic ist auch hier wieder super oft etwas tiefer gefallen, hat sich in den Spielaufbau eingebracht, hat ähm, eben mitgespielt außerhalb des Strafraums. Es gab so zwei, drei Situationen, wo dann auch Borna Sosa, glaube ich, derjenige ist, der am Ende in der Flankensituation gebracht wird, aber Kalajdzic einfach selber nicht in der Box ist, weil er eben vorher die Szene ja. mit eingeleitet hat. Und das ist halt natürlich ein bisschen doof, weil Kalajdzic im Idealfall genau derjenige ist, den du als Abnehmer drin haben möchtest. Und deswegen, ich finde es super, dass Kalajdzic das kann und das spricht für seine Fähigkeiten, aber Jetzt in dem Spiel, hatte ich gesagt, ein bisschen zu viel, insofern, dass er mir dann zu wenig selbst in der Box aufgetaucht ist. Ja, das äh, kann man das kann man genauso unterschreiben, denn man hat nun mal ein flügellastiges Spiel, das schon darauf ausgelegt ist, dass Sosa den Ball in Richtung Kalajic bringt. Und wenn er sich eben, wie in diesem Spiel, häufig tiefer fallen lässt, dann fehlt er halt vorne drin. Und beim VfB, das kann man ja auch sagen, ist das Tore erzielen durchaus noch so ein bisschen äh, ein Problem. Ich glaube, drei Tore in drei Spielen, das... Ich meine, gut, könnte viel schlimmer sein, aber äh, Karajic noch keins, alle drei von ihm vorgelegt. Es, ähm, lässt, es, man wartet noch so ein bisschen auf die Flexibilität und die klarere Idee davon, wie das beim VfB aussieht, beziehungsweise eigentlich wissen wir das ja aus den abgelaufenen Saisons, sie müssen es nur wieder umsetzen. Ja. Und die Freiburger, ich meine, klar, die, äh, wenn man mal die, diese unglückliche Niederlage gegen BVB ausrechnet und sagt, man hätte das sogar gewinnen, ge gewonnen, was man hätte absolut tun können, dann würden die mit neun mit neuen Punkten hier stehen und für mich wäre das nach dem Saisonverlauf absolut in Ordnung gewesen. Also der SCF, boom, boom. Definitiv. Und es ist immer noch so ein bisschen Noch habe ich nicht ganz aufgehört, am Anfang einer Saison zu denken, Diesmal nicht. Freiburg kann doch nicht schon wieder so stark sein. Ja. Aber ich glaube einfach, dass die Zeiten, in denen das Ausnahme ist, einfach vorbei sind. Das ja. ist mittlerweile einfach Regel. Ich kann auch sagen, dass ich gestern Abend gemerkt habe, dass sie mich nerven. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, ja. dass man sehr, sehr viel richtig macht. <lacht> äh, also als als Bundesligist, weil ich halt so drauf geguckt habe und gesagt Mann, weißt du, die gewinnen so ein Spiel dann ganz souverän und, und wackeln eben hinten raus, ist doch nicht mehr kaputt und kriegen weiche Knie und sowas. Und andere Mannschaften, über die man sich gerne unterhält, tun das halt vielleicht schon. Und ja, der SC Freiburg, die Entwicklung unter Christian Streich auf jeden Fall ganz hervorragend. Äh, auch wenn er immer wieder damit kokettiert hat, dass ein Ende beim SC Freiburg natürlich auch irgendwann passieren kann, wo der, glaube ich, was ein 400. Spiel und dann wurde doch gefragt, sehen wir noch 100 oder was oder noch 200? Ne, auf keinen Fall. Und am Ende reden wir nach 200 Spielen hier wieder wahrscheinlich und Christian Streich sagt, in Brasilien brennt der Baum. Gratulation auf jeden Fall an den SC Freiburg für die Entwicklung der letzten Jahre und diesen Sieg gegen den VfB Stuttgart. Äh, VfB Stuttgart. Aber ich sage dir folgendes, ich mache mir um den VfB Stuttgart noch keine Sorgen. Noch nicht, noch nicht. Aber du hast schon, wir geben dir noch zwei, drei Spiele. Den, du hast, bist schon im ersten Gang so, Sorgenmotor? Sorgen, äh, also noch hat sich für mich jetzt nichts hier gezeigt, das automatisch ausschließen würde, dass es nicht nochmal so eine Saison werden könnte wie in der Vorsaison. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum solchen Kind der Liga. Bayern für Leverkusen. Okay. Das ist wirklich wieder einmal der Wahnsinn. Leverkusen verliert zu Hause mit 0 zu 3 gegen die TSG Hoffenheim. Ist jetzt mit 1 zu 6 Toren. Äh, Tabellenletzter Punkt gleich mit dem VfL Bochum. Also man ist 17. wegen des besseren Torverhältnisses. Verzeiht mir. Und ähm, auch in diesem Spiel, also wie gesagt, die haben ein Tor in der Saison erzählt, hatten gestern wieder oder am Samstag 1,3 XG kombiniert. Also äh, auch in diesem Spiel 
Leverkusen erspielt sich Chancen und macht keine Tore. Die sind wirklich, noch nicht verflucht, aber angeflucht. Ohne Scheiß, ja, der Asmund ist der Manchurian-Candidate, Alter. Das, ja, das kann doch nicht, nicht, nicht wahr sein. Das nicht wahr sein, dass er da... Eingeschweißt ist, ja. Also diese eine Szene, wo er den, den Ball von Schick, der vielleicht auch gar nicht reingegangen wäre, aber dann nicht irgendwie selber aufs Tor bringt oder nochmal vernünftig ablegt, sondern quasi klärt. Also, was braucht ihr noch? Welche Beweise braucht ihr noch bei Leverkusen? Ja, es ist leider... Wacht äh, auf! Leider läuft es bei ihm, bei ihm schon wirklich in die falsche Richtung. Wir gehen da mal ein bisschen durch, denn wie gesagt, Leverkusen, er spielt sich die Chancen, macht keine Tore, die TSG macht mehr oder weniger das Gegenteil. Die erspielen sich ihre Chancen und machen dann auch Tore. Absolut kaltblütig. Das erste Tor macht Baumgartner, schöne Kombination mit Prömel. Ähm, der, ja, Baumgartner macht den Demirovic, kann man sagen. Ja, haben wir schon zweimal gesehen dieses Jahr. Mhm. Das war ja das erste Mal, dass ich ein Tor so in der Form gesehen habe, wo der Ball so in den Rasen mit der Hacke quasi runtergedrückt wird. Das war Luis Suarez damals, glaube ich. Ja. Dieses Killer-Tor, was er einmal gemacht hat. Mesut Özil macht das ja schon länger bei Pässen. Ne, das, das Özil passt manchmal so, wenn er, wenn er einen kleinen Bounce in seinen Pass haben will, quasi über die Füße von Verteidigern. Und deswegen habe ich dann gestern Abend auch gedacht, ah, Özil Chop, Özil Flick, wie viel, was finde ich da? Aber du hast vollkommen recht, Luis Suarez äh, hat das gemacht. Und... Ähm, Baumgartner, äh, würde ich sagen, macht das auch absolut abs mit Absicht und somit das 1 zu 0. Es wäre, ganz kurz, es wäre ja. knapp geworden, ob das dann letztendlich, glaube ich, von Prömel abseits gewesen wäre oder nicht. Die Frage hat sich überhaupt nicht gestellt, weil Tabsoba es komplett aufgehoben hat. Und Tabsoba ist an der Außenbahn im Zweikampf mit Jorginho Rütter und trabt dann auf derselben Höhe, auf der mit Rütter war, Richtung Mitte. Mhm. Und ich finde schon, dass ein geistesgegenwärtiger Innenverteidiger, der komplett an ist in dem Spiel, vielleicht auch den erstbesten Weg erstmal sucht, auf Höhe mit seiner eigenen Kette zu kommen, um zumindest die Chance zu ermöglichen, dass da abseits gestellt werden könnte. Und Tabsoba, das ist generell so ein Thema, was sich bei Leverkusen durchzieht, die Innenverteidigung ist komplett formschwach. Die spielen alle scheiße. Ich Tabsoba war total schlecht, auch von Rütter bei dem einen Tor hops genommen worden, was dann zurückgenommen wurde wegen, wegen Foul. An, an Patrick Schick. Was auch ein Skandal ist, weil Skull natürlich auch aufs Pitch bei mir aufgestellt war. Ja. Also, äh, ja, aber war natürlich ein Foul. War ein Foul ja. an Schick. Und Ta an den ersten beiden Spieltagen zwei, mehrfach negativ aufgefallen, die, die Innenverteidigung Kappe, ja. von Leverkusen einfach neben der Kappe. Aber nicht nur die, die wirklich gesamt Leverkusen wirkt gegen den Ball eine halbe Sekunde zu spät. In, in allen Entscheidungen, in allen Situationen, ja. die ganze Zeit ein ganz klein bisschen zu langsam. Und äh, in der Offensive, das haben wir schon gesagt, in der Offensive machen sie viel in Ordnung. Man hat das Problem, dass man Leute gegen sich hat, wie eben Oliver Baumann, der über sich hinauswächst, oder dann Serda Asmund, der über sich hinauswächst. <lacht> ähm, der, der, der tut mir wirklich inzwischen leid. Ja, muss man schon sagen. In, am Ende tut er einem leid, na klar. Aber es ist schon Baumann, der so ein bisschen die, die Träume der Leverkusen zerstört. Denn der hext richtig, er hat auch ordentlich... Äh, ja, performt bei allen Managerspielen und Kabak äh, ist es, der das zweite Tor vorbereitet. Er, Alter, mit was für einem Antritt, der da auf dem rechten Flügel rausgeht, erobert den Ball, kommt, wird nämlich geklärt von Leverkusen, landet bei Kabak und er startet richtig durch über den Flügel. Ja. Und es ist ausgerechnet, wie der Asmund, der nicht mitkommt. Die Flanke wird abgefälscht und landet in einer solch perfekten Bogenlampe über dem Torwart auf den Füßen von dem eben bereits beim VfB angesprochenen Kramaric und der trifft zum 2 zu 0. Und ja, ähm, du hast es gerade eben schon gesagt, das 3-0 fällt dann eigentlich relativ kurz danach durch Sko, aber da war natürlich, wurde Krögis Sohn im Aufbau ge äh, ge gefault, weil es war ja. gerade Locek, nicht schick, oder? Ach stimmt, Locek, ja. ja. ja, ja. Ähm, auch wenn die beiden neben ja der Nationalität auch optisch gewisse Übereindingsungen äh, Übereindingsungen haben, Stimmungen. 
So, wenn du, wenn du die aus der TV-Kamera siehst, braune Haare, beide relativ groß, beide relativ beweglich für ihre Größe, kann man mal verwechseln. Kann passieren, ist mir offensichtlich passiert und beim dritten Gegentor eben, beim echten dritten Gegentor, ist es ein äh, langer Abschlag von, von Baumann, der dann über, ich habe über drei Stationen bei Jorginho Rutter ankommt, ja. der so mit einem schrägen Diagonalpass geschickt wird, ins 1 gegen 1 kommt gegen Mitchell Bakker, den Ball einmal sich nach links, nach innen ziehen vorliegt und das Ding einfach in einer 10 von 10 Manier ja. traumtormäßig oben reinschweißt, wo du einfach nur hinterher gucken kannst und sagen, ja, da machst du einfach nichts. Und Rutter belohnt sich da jetzt auch mal, denn das ist ein drittes ordentliches bis starkes Spiel in Folge und es ist ein erstes Saisontor. Ähm, auch so ein bisschen habe ich das Gefühl, unter Breitenreiter mehr mehr äh, auf die Flügel geschoben ja. worden, mehr Aufgaben auf den Flügeln draußen, als das in der letzten Saison der Fall war. Ba vielleicht auch ein Bauchgefühl, aber es fühlt sich so an für mich. Und ich finde, dann muss man der Fairer, der Fairness halber auch sagen, bei Leverkusen kassiert hier das Hackentor von Baumgartner, dann über diese abgefälschte Flanke, die über Radetzky hinausgeht und dann diesen absoluten One-in-a-Million-Shot von, ja. äh, von Jorginho Rütter. Das sind auch einfach drei Gegentore, wenn du die drei zusammen nimmst, dann kommst du nicht drum herum zu sagen, dass diese Mannschaft neben den Fehlern, den sie macht, natürlich einfach auch eine ganze Menge Pech gerade hat. Und wir machen das jetzt schon lang genug gemeinsam, um sagen zu können, wenn eine Mannschaft mit viel Pech reinstartet und dann nicht irgendwann der Punkt kommt, wo, sich da, wo man sich selber da rauszieht, dann manifestiert sich dieses Pech ganz gerne mal in der Bundesliga und zieht sich so ein bisschen durch. Ich kann mir ums Verrecken nicht vorstellen, wie Bayer Leverkusen, ähm, von der Qualität her irgendwie nicht diese in dieser Saison noch ganz gewaltig die Kurve kriegen sollte. Aber so, ja, die ersten die ersten schrillen Alarmglocken muss man jetzt hören. Drei Niederlagen in der Liga, eine im Pokal. und ähm, Jetzt Auswärtsspiele ja. Mainz, das wird zumindest immer mal fieser, eklig. Mhm. Dann Heimspiel gegen Freiburg, auch kein Selbstläufer. Das heißt, die Spiele, die jetzt kommen, da ist jetzt auch kein äh, Gegner dabei, wo du mal im Vorbeigehen drei Punkte mitnimmst. Das könnte schon echt eine sehr, sehr ungemütliche Eigendynamik entwickeln. Aber man kann sich immer noch nicht vorstellen, oder? Dass das auf Dauer steht. So richtig wird. nicht, nee, weil da, dafür sind die, also wenn sie nur einen Bruchteil der Chancen reingemacht hätten, die sie jetzt schon hatten, dann würden sie ja punktetechnisch nicht gut dastehen, aber zumindest in einem Rahmen, wo es nicht diese absolute Vollkatastrophe ist, auf die wir jetzt gerade gucken. Hm. Und das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass die Qualität, die da vorne vorhanden ist, nicht irgendwann zwangsläufig auch anfängt, Tore zu schießen. Ja, das fasst es sehr gut zusammen, denn genau das ist es. Irgendwann muss das funktionieren. Ähm, aber man hat jetzt Jerry Seoanes Rücken gestärkt. Das halte ich auch weiterhin für die richtige natürlich, Entscheidung. Natürlich, natürlich, ja. Mit dem Vorlauf, den er jetzt hatte, mit der abgelaufenen Saison, die er hatte, mit dem, was man von ihm weiß und kennt und schätzt. Wie lange kann das so gehen? Also verlieren kannst du nicht immer weiter. Dann, glaube ich, reden wir über acht, neun Spieltagen trotzdem nach. Sechs. sechs. Wenn du alles verlierst, dann ja. muss man das sechs Spieltage Aber die, die werden, nicht nach, nicht, die werden nicht nach sechs Spieltagen alles verloren haben. Da lege ich wirklich die Hand für ins Feuer. Das wird nicht passieren. Aber hättest du vor, vor der Saison gesagt, nach drei Spieltagen? Ja, nein, natürlich ja. auch nicht. Aber trotzdem sage ich jetzt, ja, ja. nee, irgendwann muss man auch irgendwie bei seinem gesunden Menschenverstand bleiben und sagen, Leverkusen verliert nicht alle Spiele bis zum sechsten Spieltag inklusive. Das wäre auch Wahnsinn. Letzter Einwurf von mir zur TSG. Mhm. Breitenreiter Fußball. Handschrift definitiv jetzt schon zu erkennen. Breitenball. Breitenball ist da. Zwischen Ballgewinn, Kabak und Abschluss beim 2-0, handgestoppte 8 Sekunden. Beim äh, dritten Tor, Abschlag Baumann, insgesamt vier Stationen, also Rütter ist die vierte Station, bis zum Abschluss 13 Sekunden. Genau Pim das, was Breitenreiter möchte, 
schnell, vertikal, entweder nach Ball gewinnen oder von hinten raus, wirklich so, dass du den Gegner quasi überfällst. Zweimal super gut umgesetzt, also man sieht definitiv jetzt schon das, was André Breitenreiter von dieser Mannschaft sehen möchte. Ähm, es gab oder es gibt eine, in der NBA gab es mal legendäre, ein legendäres Team, das waren die Phoenix Suns mit Steve Nash und die waren bekannt für die Seven Seconds or Less Offensive wo es hieß, nach, innerhalb von, du hast 24 Sekunden auf der Shotclock, wir wollen innerhalb der sieben äh, Sekunden den, den Abschluss nehmen. Und ich glaube, Breitenreiter ist 15 Seconds or less. So ja. würde ich die Offensive bezeichnen. Ja. Vintage das, 96. Wirklich, ähm, so ist es. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, beim ersten, äh, beim zweiten Tor, bei deinem ersten Beispiel gerade, natürlich Abschlag, Postwenden zurückkommt, das macht es ein bisschen einfacher. Aber das, zwei, das dritte Tor, das Rutter-Tor, war wirklich absolut perfektes Beispiel dafür, wie es laufen soll. Ratzfatz und äh, das Ding ist drin. Ja, und so geht Leverkusen mit 0 zu 3 zu Hause baden und es ist schon wirklich bitter. Ich meine, ja, weißt du, keine Ahnung, wenn du da machst das 1 0 und das wäre ja auch okay gewesen, dann was weiß ich, wie das Spiel läuft, aber es ist ah, es ist wirklich Wahnsinn, was die für eine Scheiße am Fuß haben und das bringt uns vielleicht zum nächsten Punkt, oder hast du noch was zu dir? Nö. Weil jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die punktetechnisch die Saison etwas overperformt, äh, zumindest anhand der Leistung, aber eine ganz saftige Quittung dafür bekommen hat am Samstag. Und zwar Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. 2 zu 3 Auswärtssieg für Werder Bremen. Und der vorneweg ist komplett verdient. 100 Prozent. Gibt es gar keine Zweifel dran. Absolut, dass sie ihre drei Tore innerhalb von vier Minuten irgendwie am Spielende machen. Geschenkt. Aber Bremen war über die gesamte Partie die bessere Mannschaft, die sich die drei Punkte absolut verdient hat. Ich war ja in der Broski-Show. Und ähm, da war ja Bremen seit einer Woche ungefähr aufgestiegen. Und da musste ich ja schon meine Auf- und Absteiger und sowas tippen. Da habe ich Bremen noch unten reingetippt. In unserer eigenen Prognose hier bei Calcio Berlin habe ich ja sie schon nicht mehr in den Abstiegsbereich gehabt. Ähm, und hab ja, äh, haben wir ja sogar schon mal drüber gesprochen, entweder hier oder im Stream, dass wir uns eigentlich alle relativ einig sind, dass die wirklich ein Team sind, was irgendwo so zwischen 12 und äh, 8 eintrudeln kann in dieser Bundesliga-Saison. Und sie zeigen absolut, warum. Ähm, ist immer noch ein Aufsteiger, ist immer noch ein Kader, der nicht, nicht so tief und breit ist. Aber das, was sie gerade da zeigen, das kann, hat in der Bundesliga eine absolute Daseinsberechtigung und wird gegen viele Mannschaften gut funktionieren. Das war auch das bisher beste Spiel, weil gegen den VfB, es war bisher immer so, sowohl gegen Wolfsburg als auch gegen Stuttgart, dass die Bremer meistens sehr, sehr stark ins Spiel reingestartet sind, dann oft auch früh getroffen ja. haben. Aber dann die Leistung so ein bisschen abgeflacht. Also es gab ja zum Beispiel gegen Stuttgart, glaube ich, eine Phase von 60 Minuten ohne eigenen Abschluss. Das heißt, da hat auch nicht all, war nicht alles super. Aber das Spiel hier war wirklich stark. Es war mannschaftstaktisch extrem kompakt, gut verteidigt. Äh, Amos Pieper hat ein Bombenspiel gemacht in der Innenverteidigung. Mitchell Weiser über die rechte Seite war auch sehr stark. Bremen bespielt die Stärken der eigenen Spieler extrem gut. Phil Krug wird ins Kopfballspiel gut eingebunden. Burke ähm, kriegt die Bälle in die Tiefe, die er braucht, wo er auch dann hinten raus den einen eben entsprechend umsetzt. Der kann dann sein Tempo ausspielen, weil das nun mal die eine herausragende Qualität ist, die er hat. Also Werder nutzt wirklich das, was der Kader ihm gibt. Und das ist dann eben auch vor allem der Trainer. Ole Werner nutzt das, was sein Kader anbietet. Wirklich zumindest in dem Spiel fast bis ans Maximum aus. Guckst du eigentlich, hast du Rick und Morty geguckt? Nee. Ah, okay. Ich fand das so eklig. Das verstehe ich. Das ich war, konnte das ich, nicht ich, ertragen, dass das, der Typ ja. immer so Bäuerchen macht und dann die Sabber darunter Ey, wie läuft. lustig. Als ich, als ich das erste Mal angefangen habe, habe ich deswegen aufgehört. Und dann haben mir nochmal Leute gesagt, du musst, du musst, du musst. Und dann ging es irgendwann. Jetzt habe ich mich natürlich dran gewöhnt, aber ich verstehe es komplett. Und? Also da gibt es nämlich Bird Person. Und ich muss natürlich an Bird Person denken, <lacht> auf jeden Fall, ja. Denn ähm, diese Sabber ist unheimlich eklig. Und das das Röpsen, die, die Sabber, das ist ja quasi ein, ein Ding, sozusagen ein Phänomen, das zusammenhängt. Und ich muss sagen, das ist ja auch eine von den Serien, die dann irgendwann übernommen wurde von der 
ähm, du verstehst es nicht einfach nicht. Wenn du es nicht magst, oh, dann Gott. verstehst du es nicht, Crew. Ja. Die gibt es ja bei ganz vielen Phänomenen. Und das, das ist macht, so ein Scheiß. Alter. Das macht relativ viel kaputt immer, wenn Leute dann sagen, ja, wenn du, du, du verstehst, wenn du es nicht feierst, dann verstehst du es einfach nicht. Nach dem Motto, dass du, dass du irgendwie jetzt irgendwie an Harvard studiert haben musst und um Rick, um, um um Rick und Morty ja, gucken zu können. Ja. Genau. Das gab es bei anderen Sachen ja. auch so ein bisschen. Zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan gewesen von äh, von BoJack Horseman. Da, ich wollte genau das gerade als Beispiel bringen. Ja. Und da gibt es das auch so ein kleines bisschen und das äh, ist nicht schön. Das macht viel kaputt. Wo gab es das noch? Ich überlege gerade. Also ich weiß, dass es früher im American Football auch gesagt worden ist. Na, dann, weil es war ja auch einfach zu sagen, du verstehst doch die Regeln gar nicht, deswegen magst du es ja. nicht und so. Äh, obwohl man vielleicht legitime Gründe hatte. Ist fast immer Schwachsinn, wenn, wenn man das sagt, würde ich mal behaupten. Das sind halt alles äh, popkulturelle Breitenprodukte, die für eine Masse produziert werden, weil sie ja kommerziell erfolgreich so. sein sollen. Es ist so. Natürlich musst du nicht einmal der Einstein sein, um Rick and Morty gucken zu können. Also ein Quatsch, Es wäre auch dumm, weil dann, wäre das, dann würden da irgendwie 200 Leute an der Serie arbeiten, damit es eine Person auf der Welt ja. gucken kann wahrscheinlich. <lacht> Die Dortmunder ähm, sind in allen Belangen unterlegen in Halbzeit 1 und es sieht lange so aus, als würde es mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit gehen, bis sich Julian Brandt ein Herz fasst, Einzelaktion über den rechten Flügel, Cut nach innen, ins kurze Eck, Bing, Bong, 1 zu 0 für den BVB. Julian Brandt zeigt wieder einmal seine äh, tolle Schusstechnik, seine ja, seine Qualität im 1 gegen 1 und äh, trotzdem schafft er es, ein Spiel zu spielen, was außerhalb dieses Tores relativ unsichtbar war. Das ist Julian Brandt for you. Wirklich? Das ist so, ja. Und äh, ja, ja, ich muss aufpassen. Ne? Fürs Protokoll, Anthony Modest überhaupt nicht auf dem Rasen für den BVB. 0%. Da, da würde ich gerne aber einhaken. Ja. Vier von sechs Dortmunder Abschlüssen in diesem Spiel kommen von außerhalb des Strafraums. Super Sache. Das zweite Tor ja auch. Guerrero ist ja auch von außerhalb, wo dann einfach Pavlenka den Ball spät sieht und der das Ding eigentlich auch nicht reingedarf, ehrlicherweise. Und ja, Modest. Aber würdest du über Pavlenka einen Vorwurf machen? Ich finde, er hat einfach super, wirklich super unglücklich mit den beiden Jungs, die da vorhin Genau, einfach ein Scheiß-Moment. Scheiß einfach ja. ein Scheiß-Moment. Ja. Aber Thema Modest. Ja, Modest ist nicht ein Spiel. Modest hängt in der Luft, kriegt keine Abschlüsse. Aber was zum Teufel habt ihr auch erwartet? Nee, was habt ihr erwartet? Ja, sie, spielen Ganz ehrlich? sie spielen genau das weiter, was sie, was man sich mit Sebastian Allaire überlegt hat, äh, dass man den da vorne einbinden will. Er ist überhaupt nie in der Position, angespielt zu werden. Selbst selbst wenn Allaire da jetzt vorne spielen würde, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ähnliche Probleme gäbe. Weil Anthony Modest hat neun Bundesligatore, neun, in der abgelaufenen Saison per Kopf gemacht. Hm. Neun Bundesligatore per Kopf in der abgelaufenen Saison. Die meisten davon wird er von innerhalb des Strafraums verwandelt haben, weil Kopf Kopfballtore von außerhalb des Strafraums sieht man jetzt nicht so wahnsinnig häufig. Selten. Eher selten. Jetzt gehst du mal die Dortmunder Spieler durch, die da auf dem Platz standen gestern. Rafael Guerrero ähm, steht bei 0,21 Flanken in den Strafraum pro 90 Minuten im Schnitt. Das ist die schlechtesten 21% für Außenverteidiger. Marius Wolf, 0,16 Flanken in den Strafraum äh, pro 90 Minuten im Schnitt. Schlechteste 8%. Brand 0,2 und dann wunderst du dich, der Einzige, der da einen Wert hat, der einigermaßen vertretbar ist, zumindest für die Art von Spiel, ist Thomas Meunier, der war jetzt in dem Fall nicht dabei bei und anscheinend haben er und Terzic sich ja auch so überworfen, dass er wohl auch keine Zukunft im Verein mehr hat. Danach mhm. sieht es zumindest jetzt gerade aus. Aber wobei das von ihm selbst dementiert worden ist. Ja? Als Bildpropaganda hat er auf Instagram ah, untergeschrieben. okay. <lacht> Geiler Move von ihm, ne? Das ist ein stabiler Move, ja. Ich glaube trotzdem, dass die Zeichen tendenziell auf Abschied stehen. Das glaube ich auch, ja. Aber du hast Spieler auf, also du hast im Prinzip keine Spieler auf dem Platz, die dafür bekannt sind, in einer gewissen Hochfrequenz auch brauchbare Flanken in den Strafraum zu bringen. Genau das, was ein Anthony Modest braucht, um seine Stärken bestmöglich ausspielen zu können. Jetzt sind ein paar Leute gewechselt diesen Sommer. David Raum, 1,66 Flanken in den Strafraum pro 90 Minuten. Bonasosa ist noch beim VfB, der macht 0,82. Angelinho, 
der jetzt bei Hoffenheim spielt, der macht 1,18. Es hätte Leute gegeben, die das können. Mhm. Aber wenn du, wenn du, wenn die Flanken nicht kommen in den Strafraum, die Dinger, die Modest braucht, um seine Gefahr auszuspielen, da kannst du natürlich sagen, der hängt in der Luft, aber es wird auch gerade nichts dafür getan, zumindest in den Spielen, die er bisher hatte, damit Anthony Modest der bestmögliche Stürmer sein kann für den BVB. Zwölf Ballkontakte in diesem Spiel. Zwölf. Ähm, und ja, da hast du natürlich vollkommen recht und Anthony Modest in der Aufgabe, die er da beim BVB übernommen soll, du sagst ja, die Flanken kommen nicht zu ihm und äh, das, der einzige Begriff, der das irgendwie beschreibt, ist wirklich komplett in der Luft hängen, der verhungert da vorne, ähm, mindestens sechs dieser Kontakte waren ein Kontakt und äh, wieder klatschen lassen zum, zum nächsten Mann, ja. ja, also man hat den Mann geholt und man wird sich dabei was gedacht haben, eine richtig klare Handschrift oder eine, sagen wir mal, eine, wenn es eine Handschrift ist, die Tersis bis jetzt zeigt, dann ist es die eines Arztes. <lacht> Würde ich behaupten. So, und jetzt gehen wir dahin, wo es weht. Du hast gerade gesagt, Rafa Guerrero macht das 2 zu 0 ähm, durch einen Pferdschuss. Beide Vorlagen von Marco Reus. Der hat es geschafft, sich da auf jeden Fall gute Sets zu ergaunern in diesem Spiel, ohne allzu viel machen zu müssen. Und dann beginnt die Bremer Götterdämmerung. Ja, Lee Buchanan ist es, der in der 89. Minute sagt, so, wir haben am Spieltag 1 und 2 sehr, sehr früh getroffen, da machen wir jetzt das Ding spät und machen den Sack auch direkt zu. Ähm, nimmt den Ball auf, wo habe ich meine Notizen dazu? Ähm, Schwachgekälter Ball, nimmt ihn auf und bringt ihn mit dem Außenriss äh, perfekt unter. Perfekt. Wunderschön. Wunderschöner Abschluss, ja. Und dann geht's Schlag auf Schlag. Äh, Niklas Schmid, ebenfalls eingewechselt, genau wie Buchanan, es kommt eine Flanke aus der zweiten Reihe und der läuft, ja, aus der zweiten Reihe an. Ähm, niemand, niemand, niemand checkt den, er läuft, 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 schädelt, schädelt ein. 2 zu 2. Dazu eine Anmerkung oder erst hinten raus alles? Lass uns hinten raus alles machen. Ja. Und dann fällt das dritte direkt danach. Süle verpennt den Pass. Schotterbeck übernimmt Berg, ohne wirklich zu übernehmen und nagelt das Ding in den kurzen Winkel. Weil ich auf Twitter viele Leute gesehen habe, die gesagt haben, ah, das ist Süles Antritt, von wegen, der ist schnell. Ich würde da weniger an Süles Beinen zweifeln, als an, an seinem Kopf. Kopf. Genau, genau das. Ja. Der war einfach nicht wach. Genau der hat komplett das. nicht ja. geschaltet. Ja. Viel zu spät kapiert, was da eigentlich ab, abgeht. 100 genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil das ist nicht sein Antritt, der ist einfach nur, er rafft nicht, was da passiert. Und ähm, fürs Protokoll, dieser dieser Steilpass auf Berg, der das Tor macht, äh, kommt von Mitchell Weiser, sehr, sehr schön. Dritter Joker des Tages, der den Ball einschweißt. 3 zu 2 Sieg, historische Kernschmelze für den BVB in den letzten drei Minuten. Bauchschmerzen sind das Stichwort. Also genau, und bevor wir jetzt noch weiter auf den BVB, ähm, ja, einprügeln. Einprügeln muss man vielleicht ja. tatsächlich so sagen. Damit auch Frank Buschmann zufrieden ist, würdigen wir kurz, dass Werder Bremen hier ein fantastisches Spiel gemacht hat. Und ich finde, wenn alle drei Torschützen von der Bank kommen, dann sind das Konstellationen, die sich auch ein Stück weit durch Zufall ergeben. Aber es spricht auch für das Gesamtmannschaftsgefüge Werder Bremen, wenn da drei Jungs reinkommen und offensichtlich so angezündet sind und so heiß darauf sind, dass sie eben mit so einer Präsenz auf den Platz kommen und dass dann auch doch daran geglaubt wird. Ne? Weil du denkst ja wirklich, also auch wenn das als das 2-2 fällt, denkst du, okay, das ist jetzt schon das Maximum von dem, was hier möglich ist. Ja. Das ist jetzt schon Wahnsinn. Du bist ja schon emotionaler Gewinner bei dem zweiten Genau. Und dann noch so dran zu bleiben und das wirklich noch so zu bespielen, ganz, ganz stark. Von Werder Bremen wirklich ein fantastischer Auftritt. Und ähm, mal gucken, wie das spielerisch weitergeht. Aber rein von der Mannschaft her hat Ole, Mer Ole Werner da echt eine Truppe zusammen, die wirklich passt. Ole on the wheel. Es ist wirklich, es fühlt sich gut an. Das äh, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass alle Bremer das sagen. Und ähm dieses Spiel, und das müssen wir jetzt nochmal sagen, bevor wir dann auf die Dortmunder gucken, 
ist ein verdienter Sieg für Werder Bremen als Aufsteiger auswärts bei Borussia Dortmund. Ganz im Ernst, Chapeau, liebe Werderaner, das war brutal stark. So. Der BVB ähm, ändert ein bisschen was an der Aufstellung und man vertraut eben ein paar der Jungs, die letzte Woche das Spiel gedreht haben. Stichwort ist da natürlich ein Marius Wolf zum Beispiel, Beino Gittens darf von Anfang an ran. Ähm, Julian Brandt war auch eingewechselt worden in der, Saison, in der Woche vorher. Glaube ja, ja ist ja, auch nicht ja, ganz ja. wichtig. Ähm, und es funktioniert halt nicht äh, daran. Und es ist ein Spiel, wo die Dortmunder es jetzt nicht schaffen, das Ergebnis besser aussehen zu lassen, als das, was sie auf dem Feld gemacht haben. Äh, so geschehen ja unter anderem ja gegen Freiburg, würde ich auf jeden Fall ja, sagen. auch gegen Leverkusen. Und auch gegen Leverkusen. Leverkusener Sieg relativiert sich jetzt eh so ein klein wenig in den letzten Wochen. Und die Punkte sind da, die müssen wir ihnen nicht wegreden. Aber wir können darüber reden, dass diese Punkte halt ja mit etwas Glück zustande gekommen sind. Und wa was wir jetzt aus dem BVB machen. Denn ganz im Ernst, ich bin mir noch nicht so sicher, was Tersis Idee da ist. Weil auch keine zu sehen ist. Mhm. Weil kaum etwas zu sehen ist. Das ist Stückwerk, das ist Verlassen auf individuelle Qualität von einzelnen Spielern. Äh, Moda Hut musste früher ausgewechselt werden. Dann kam Emre Can dafür ins Spiel, der wieder mal weit weg davon war, irgendeinen Mehrwert für diese Mannschaft zu liefern, irgendwie zu rechtfertigen, dass mhm. man ihn für den Preis geholt hat, für den er mal irgendwann gekommen ist. Leute, Leute sagen jetzt, die Eintracht soll versuchen, ihn zurückzuholen. Da kommt aus der Eintracht-Jugend ausleihen. Ja. Bitte nicht. Finger weg. Wirklich, wirklich nicht. Und Generell, also Jude Bellingham hat ein, auch ein schwaches Spiel erwischt, hat keinen, keinen guten Tag gehabt und das Gefühl ist so ein bisschen, sobald Bellingham in diesem Mittelfeld nicht funktioniert, fällt ja der Laden mehr oder weniger so ein bisschen auseinander hm. und da so ein, in so einer Abhängigkeit zu stehen zu einem Teenager letztendlich ja. ist auch kein gutes Zeichen, also die Offensive klappt nicht, die, ähm, die Spieler, die da sind, haben nicht die Qualitäten, die es meiner nach Meinung nach braucht, also das Tempo, die 1 gegen 1 Qualität. Bei No Gittens hat das Potenzial und das Potenzial dafür auch, aber der Typ ist einfach auch nur mal 17 Jahre alt, auf den kann jetzt auch nicht alles liegen auf den Schultern und ja, es ist einfach bisher drei relativ überschaubare Auftritte vom BVB. Ja, Donja Malen, der natürlich jetzt auch mit einer Verletzung raus war am Wochenende, auch in Saison 2 noch überhaupt nicht angekommen bei Dortmund und ähm die Modest-Verpflichtung wird wirklich immer mehr zum Rätsel. Was halt da der Gedanke war, haben wir jetzt schon ausführlich besprochen. Und ähm, ja, wir reden immer gern darüber, dass äh, der WVB ja auch Leute hat wie Marco Reus und Mats Hummels. Und ich bleibe da bei dem Punkt, den ich jetzt schon mehr als einmal gesagt habe. Das sind beides keine Anführer. Auch Mats Hummels ist kein Anführer. Marco Reus ist bestimmt ein toller Typ in der Kabine. Marco Reus ist bestimmt wichtig für die jungen Spieler in der Kabine. Auf dem Feld ist Marco Reus niemand, an dem du dich aufrichten kannst. Und der Einzige, der bei Dortmund ein Spieler ist, auf den du gucken kannst und sagst, der, der reißt mich mit, der nimmt mich mit, ist eben jener angesprochene Jude Bellingham. Und der ist 19 Jahre alt. Ja, und ich... Vielleicht ist es für die Diskussion auch ein bisschen zu früh. Aber... Mentalitätsfrage war ja von mir schon wieder. Ja, die kam schon, da, da war sie wieder. Der Fußball, der unter Edin Terzic gespielt wurde in seinem, in seinem ersten Stint als Interimstrainer, der war nicht so wahnsinnig, über, der war nicht überragend in, in, in weiten Teilen, vor allem am Anfang nicht. Hinten raus waren, war Jaden Sancho, also zum Beispiel auch im Pokalfinale in der bestialischen Verfassung, also individuell einfach ein herausragender Spieler da gewesen. Erling Haaland war noch da, hat, glaube ich, in dem, im Saisonendspurt der Bundesliga drei Doppelpacks nochmal geschnürt. Ähm, also auch individuell einfach Spielerqualität da gewesen, die so in der Form auf dem Level von damals aktuell nicht vorhanden ist. Und das Phänomen, das habe ich jetzt auf Twitter gelesen, das ist nicht mein Originalgedanke, gab es ja schon mehrfach, dass ein Interimstrainer, der vor allem dafür da ist, dass die Mannschaftsatmosphäre wieder gut wird, 
ein Fundament übernimmt, das ein anderer Trainer fachlich mhm. sehr gut gelegt hat. Und das ist ja zum Beispiel dasselbe gewesen, was damals ähm, als André Schubert Lucien Favre übernommen hat. Und man kurz äh, dachte, das ist ein Welttrainer, den genau. sie rausgezaubert haben. Und im Prinzip ist es einfach nur das gewesen, er hat die Mannschaft wieder stimmungstechnisch auf den Damm gebracht und ja. da wurde dann weitergearbeitet, solange das noch getragen hat, mit dem Fundament, das gelegt wurde von Lucien Favre. Und der Trainer, den Edin Terzic beerbt hat beim BVB damals, war ja zum Beispiel auch Lucien Favre. Mhm. Und dieses Gefühl von, das hier ist Edin Terzic-Fußball und er implementiert jetzt seine eigene Spielidee auf eine nachhaltige Art und Weise und das auch mit Erfolg, das steht überhaupt noch in den Sternen, ob das überhaupt passieren wird. Und ähm, ich finde jetzt schon, also drei Spieltage sind früh und vor allem mit sechs Punkten, aber Augen sind drauf. Der große Schatten des kleinen Lucien scheint auf jeden Fall, da scheint es sich gut aushalten zu lassen im Spätsommer. Ähm, du sagst natürlich genau, genau das Richtige auch gerade noch. Es ist die erste Niederlage in seinem zweiten Stint jetzt. Ne? Man hat 60 in den Pokal besiegt, man hat gegen Leverkusen und Freiburg gewonnen. Also auf dem Papier alles soweit in Ordnung. Ähm, Terzic aber ist definitiv ein Player, Players-Coach. Das äh, fällt ja dann doch ganz gut in diese Kategorie, die du ja gerade eben äh, angezählt hast oder aufgezählt hast. Trotz alledem aber was heißt, nee, ich habe keinen Trotz alledem. Ich persönlich mag ja die Idee, dass es mit Terzic funktioniert. Ich hoffe, dass es das noch tut. Aber wie du sagtest, Augen sind drauf. Beim BVB muss ich etwas tun. Sehr, sehr guter Tweet von Dennis Gaming dazu natürlich. Äh, in die Richtung, die scheiß Bayern schon wieder. Was die dem BVB hier an, also irgendwie so im Sinne von, ja, ja. am Ende ist daran auch die, die, das Gehaltsunterschied zwischen Bayern und dem BVB schuld. Ja, solche Spiele muss man natürlich gewinnen, wenn man in Dortmund ähm, um die Meisterschaft mitspielen will. Auf der anderen Seite, wir reden ja noch über die Bayern. Wie realistisch das ist, um die Meisterschaft mitzuspielen in dieser Bundesliga, das sei mal dahingestellt. Jetzt erstmal Union gegen Leipzig. Mannschaften, die, ähm, ja, ich sag mal, Ambitionen haben in dieser Liga, aber noch nicht ganz da angekommen sind in der Saison, oder noch nicht ganz so in der Saison angekommen sind, wie, ähm, man sich das vorgestellt hat, darunter fällt auch äh, RB Leipzig und die ja, wurden von Union besiegt. Das ist mittlerweile gute Bundesliga-Tradition. Wir erinnern uns, das war der erste Bundesligaspieltag von Union Berlin überhaupt. Ein 0 zu 4 gegen Leipzig, wo man damals dachte, puh, das könnte, glaube ich, ein kurzer Besuch werden. Mhm. In die letzten drei Bundesliga-Heimspiele gegen Leipzig hat ähm, Union allesamt mit 2 zu 1 gewonnen. Also einfach auch ein Gegner, der für Leipzig offensichtlich sehr, sehr eklig zu bespielen ist. Und auch hier muss man sagen, natürlich liegen die Spielanteile, liegt das Ballbesitzverhältnis klar auf Seiten der Leipziger. Aber Union geht für mich hier als verdienter, und das unterstreiche ich wirklich so, verdienter Sieger vom Platz. Auch hier, was wir eben schon beim Thema Gladbach-Hertha schon mal hatten, der XG aus dem Spiel heraus ist auf Unions Seite 0,71 zu 0,62. Das heißt, Union hat mit dem wenigen Ballbesitz, den sie hatten, deutlich mehr Torgefahr aus dem Spiel heraus kreieren können, ist zumindest meine Meinung auch, gerade bei den zwei Toren, ähm, als das Leipzig gelungen ist. Ich möchte dir was vorlesen, eine Statistik, die, ich glaube, von der Sportschau so rausgekramt worden ist. Ähm, Union Berlin den letzten, hat in den letzten 23 Monaten vor heimischer Kulisse in der Liga nur gegen Bayern und Dortmund verloren und andererseits gegen RB Leipzig zuletzt drei 2 zu 1 Bundesliga-Erfolge am Stück gefeiert. Ey, Union Berlin, Alter. Das ist eine Festung. Das die ist alte Försterei ist wirklich eine Festung. Da fährst du, also kannst du bestenfalls eigentlich als normaler durchschnittlicher Bundesligist kannst du bestenfalls mit einem Punkt planen, weil viel mehr ist da einfach nicht zu holen. So ist es. Und du hast es gerade eben schon richtig gesagt. Sie äh, 
Sie lauern, sie kontern, sie stehen defensiv gut und das ist 100% legitim. Ich würde das unterschreiben, was du gesagt hast. Sie gewinnen dieses Spiel auch in meinen Augen äh, verdient, denn RB fehlen so ein bisschen die Mittel dagegen. Und wenn Union kontert, und das machen sie ja bereits im Minute 32 das erste Mal, dann eben wirklich brutal gefährlich. Und wenn da, ja in diesem Fall, oder in beiden Fällen, wenn Geraldo Becker und Jordan Sibachöd gemeinsam auf die Reise gehen, dann hat die Bundesliga ein Problem. In diesem Fall ist es ähm, Becker, der äh, seine Schnelligkeitsvorteile ausspielt und Sibachöd bedient in der Schnittstelle. Und der lässt sich das nicht nehmen. Äh, ich glaube, mit dem ersten Kontakt, also nicht in dem Spiel, aber mit dem ersten Kontakt, keine Ballannahme, verwandelt er den. Und beim 2 zu 0, nur vier Minuten, fünf Minuten später, ähm, ist äh, Sibachö der Bäcker bedient und der unterstreicht seine wirklich unglaubliche Form und sein unglaubliches Jahr 2022. Geraldo Becker steht jetzt bei drei Bundesligaspielen, zwei Tore, zwei Vorlagen. Es ist fast schon gruselig, wie gut die einfach innerhalb von so kurzer Zeit miteinander harmonieren. Der, der Assist von Sibachö beim zweiten Tor ist auch so brutal stark, weil er den mit dem Rücken zum Tor mit einem Kontakt sofort in der Form weiterleitet. Ja. Das ist wirklich nicht leicht gewesen, das war ein extrem schwieriger Ball. Ähm, beim ersten Gegentor kann man auch so ein bisschen Einzelkritik üben an Willi Orban, der sich da so ein bisschen zu weit raustreiben lässt in Richtung, lässt in Richtung Becker und deswegen den Passweg auch so öffnet für Sibaltschö. Aber die beiden kombinieren das einfach fantastisch. Also stand jetzt auch wieder drei Spieltage erst, aber es fühlt sich auch da so an, dass Sibaltschö einfach passt, dass das wieder mal ein sehr, sehr guter Einkauf war. Aber das Gefühl hast du eigentlich bei jedem einzelnen Union-Transfer. Andreas Schäfer. Ey, Wirklich? Brutaler Ackermann im Mittelfeld. Ey, der hat jetzt, also ich glaube, es war sein längster Einsatz jetzt in dieser Saison. Vorher, ich glaube, er hat auch jedes Spiel gespielt, aber diese 70 Minuten, die die da abgerissen hat, als er rausgegangen ist, habe ich echt gedacht, Alter, ja, hol dir die Standing Ovations ab, verdient, Junge, dass der da weggeackert hat. Vor allem natürlich auch ein Spielertyp, der den Leuten, dem Publikum echt generell, egal wo er spielen würde, sehr gut ja. gefällt, weil er einfach jemand ist, der sich wirklich reinhaut, der den Platz umgräbt und damit einfach auch relativ leicht sich in die Herzen der Fans spielen kann. Aber auch zum Beispiel hinten drin, äh, Leit, Leitsche? Ja, Leit, Leit, Lette. Wir wissen es besonders. Ich glaube, es ist T sowieso Leitsche. Ja, der Innenverteidiger aus Portugal, der bei Union Milch. spielt. Ähm, der hat mir richtig gut gefallen. Der war super aufmerksam. Der hat mega oft, hat er aus der Innenverteidigung rausgeschoben auf einen Leipziger, um da Anspieloptionen proaktiv erstickt, hat einen echt guten Überblick gehabt, einmal auch mit dem Kopfball geklärt, wo er, wo du ihn richter beim beobachten kannst, wie er die Spielszene von Anfang bis Ende komplett richtig liest und, und antizipiert. Und das zeigt mal wieder, wie leicht du es neuen Spielern machen kannst, wenn sie in ein Mannschaftsgefüge reinkommen, wo im Prinzip die Zahnräder alle schon da ist und man einfach nur seinen Platz finden und sich einfügen muss. Und Union macht es wirklich neuen Spielern im Regelfall so einfach wie möglich, weil dieses Team einfach sich blind versteht und komplett klar ist, wer welche Aufgaben übernehmen muss. Ja, funktionierendes Team und äh, obwohl ja Union wirklich jetzt in diesem Spiel auch, wahrscheinlich mit drei, vier Neuzigern gespielt, ich hab, weiß jetzt, ich habe es nicht nachgeschaut, äh, funktioniert das sehr, sehr gut. Diego Lette oder Letsch, ähm, Union hat eine Million, 7 Millionen Euro Kaufoption. Ähm, wenn er so weiter spielt, kann ich mir vorstellen, dass sie gezogen wird. Ja. Der macht übrigens 22 Einsätze für die portugiesische U21. Äh, also schon eine Menge. Der und ein Riesentalent. Ja. Ein Riesentalent. Wie gesagt, äh, ist äh, von Gestifute. Ist, äh, steht ja unter Vertrag. Und wenn man da sich ein bisschen auskennt, da steht ungefähr die komplette portugiesische Nationalmannschaft ja. in dem, äh, unter Vertrag, inklusive eines gewissen Cristiano Ronaldo. Also, vielleicht kann man ja auf kurzem Dienstweg dann doch noch auch einen Transfer in die Bundesliga klar machen. Auch wenn der Mann natürlich unbedingt Champions League spielen will. Ähm... Ja, RB 
man muss ja sagen, sie haben früh eine riesige Chance, Timo Werner zum Beispiel, ne, direkt die Monsterchance, aber Becker, Sibatschür gehen halt, ja, wie bereits gesagt, auf Tour und RB kommt in der zweiten Halbzeit immer besser rein, hat seine Chancen, Willi Orban nach Ecke zum 1 zu 2, aber werden dann auch nicht so zwingend und so belagernd, dass man sagen könnte, oh, die müssen hier jetzt unbedingt noch den Ausgleich machen, das passiert dann nicht mehr. Nee, und ich finde auch, dass viel von dem, was Leipzig sich dann noch an Chancen erarbeitet, dann entweder Zufallsprodukt oder Stückwerk ist oder eben durch Standards entsteht und nicht eben dadurch, dass man Union irgendwie hergespielt hätte, oftmals. Gerade in der ersten Halbzeit, als es noch 0-0 stand, hatte Timo Werner seine Momente, denn er kann nun mal das gut, dass er tief geht hinter die Kette und den Ball eben in den Raum gespielt kriegt und dann einfach ein Tempo entfalten kann, wo es ganz, ganz schwer ist, mitzugehen. Aber mit der 2-0-Führung, hatte Union ja auch keinen wirklichen Grund mehr dafür, diese Räume noch anzubieten, hinter der letzten Kette. Und dann wurde es auch extrem schwierig für Timo Werner. Und ich bin persönlich zumindest von den ersten zwei Spielen jetzt gerade der Meinung, dass ähm, Timo Werner Leipzig noch nicht so hilft, wer ihn meiner Meinung nach gerade sogar schadet. Denn für mich war hier gerade vor allem der Eindruck, dass Timo Werner Christopher Nkunku dabei im Weg steht, sich voll auf dem Platz entfalten zu können. Nkunku hatte beim ersten Spieltag gegen Stuttgart sieben Ballaktionen im gegnerischen Strafraum. Gegen Köln, da war Werner auch schon dabei, waren es noch fünf. Jetzt gegen Union waren es mickrige zwei. Das eine war ein geblockter Schuss, glaube ich. und Nee, ein Kopfball und eine missglückte Ballannahme. Das sind die einzigen Ballaktionen, die Christopher Nkunku im gegnerischen Strafraum hatte. Ja. Und wenn man sich die Heatmap von Nkunku aus seiner absoluten Monstersaison letztes Jahr anschaut, dann ist der Bereich, der maximal rot aufglüht, ist so der linke offensive Halbraum. Da hat er sich komplett rumgetrieben. Das ist der Bereich, von dem er in den 16er gestoßen ist. Und der war jetzt in der Heatmap beim Spiel gegen Union relativ krass auf, ausgespart, weil, muss man ja auch sagen, da, wo Timo Werner seine beste Zeit hatte, das war auch dieses mhm. halb links und von da aus eben in die Box ziehen, mit einem starken rechten Fuß abschließen. Und aktuell ist mein Eindruck eher, dass äh, der eine dem anderen so ein bisschen im Weg steht, als dass es wirklich äh, harmoniert und hilft. Darüber hatten wir in Sechs- und Radioverbot vor dem oder während des Transfers schon mal gesprochen. Ähm, sie haben den halt jetzt geholt. Der war für Leipziger Verhältnisse sehr teuer und äh, sie müssen den, der spielt halt jetzt. Und ich bleibe dem Transfer genauso kritisch gegenüber, wie es auch damals schon war. Ich bin mir halt einfach, du sagst es gerade, ne? wenn du deinen besten, ein Kunku ist besser, als Timo Werner in seiner Karriere werden wird. Ja. Wenn du dem Mann jetzt seiner Stärken beraubst, auf, weil du weil die Geschichte schön ist, Timo Werner zurückzuholen. Weil Timo Werner toller Spieler ist, du hast die Chance, ihn zurückzuholen und äh, tust ihm ja auch ein bisschen gefallen. Dann, ähm, ja, das wird auf Dauer nicht die Lösung sein können. Es war damals, damals war es noch Timo Werners Leipzig und das ist es einfach jetzt nicht mehr. Genau, genau. Und André Silva verrottet komplett auf der Bank jetzt, ist äh, außen vor. Ähm, ich sage, bei, bei RB Leipzig gibt es derzeit die dickeste Rauchsäule oder ich sag mal, der, der Trainersitz dreht sich am allerschnellsten gerade, was so Schleudersitzsachen betrifft. Würde ich mitgehen. Wie lange könnte es da noch gut gehen? Ich glaube, dass Tedesco, ich glaube, irgendwann gibt es den Trigger äh, Eberl. Und dann, äh, das ist der Dominostein, der dann auch spätestens Tedescos äh, ja. RB Leipzig-Karriere beendet. Ich glaube, er muss, er muss innerhalb, also er muss bis zur Winterpause definitiv in den Top 4 stehen. Weil wenn, wenn Leipzig irgendwie in den in, in Winter in die WM reingeht als Sechster oder Siebter, das reicht nicht, glaube ich. Das kann eigentlich nicht reichen. Nee. Ähm, wir werden es erleben. Es bleibt auf jeden Fall interessant bei den Leipzigern. Und wir gehen weiter in den Sonntag rein. Spiel Nummer eins. 
Ja. Ein Fußballspiel, das wir auch zusammengeschaut haben. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. Endstand 1 zu 1. Es ist die Eintracht, die in der zweiten Halbzeit in Führung geht, durch einen direkt verwandelten Freistoß von Daichi Kamada mit ein bisschen Mithilfe von Jonas Hector, der den auf eine Art und Weise mit dem Kopf nochmal verlängert, dass er einfach über die Fäuste von Schwäbe hinausgeht. Der Ausgleich fällt dann auch ähnlich aus dem Nichts, ähm, zufallsproduktmäßig, nachdem Knauf per Bogenlampe vor die eigene Stra vor die eigene Box klärt mit dem Kopf, ist da einfach Thielmann zur Stelle, trifft den Ball sensationell Traumhaft. gut per Volley und ähm, macht damit das 1 zu 1, was hinten raus auch der Endstand ist. Und ich würde sagen, der eine verdiente Punkteteilung in einem definitiv nicht guten Fußballspiel. <lacht> ähm, dieses Tor von Thielmann ist natürlich das, der große Streitpunkt gewesen, denn äh, das große Thema war abseits von Dietz oder eben nicht. Und äh, wir haben uns gestern darauf geeinigt, dass es das Tor zählen muss. Ähm, und es tat es auch. Und nach dem Spiel stellt sich sowohl Steffen Baumgart als auch Oliver Glasner ein und sagen, er hätte nicht zählen dürfen. Ne? Das ärgert mich jetzt im Nachhinein dann doch wieder. Jetzt hat es mich doch wieder erwischt. Steffen Baumgart sagt nach dem Spiel, aus unserer Sicht war das ein gutes Spiel. Die Jungs haben alles rausgehauen. Äh, wenn das Tor nicht zählt, hätten wir uns nicht beschweren können. Fakt ist, dass es eine Abseitssituation war. Ja. Ist das Fakt? Ich glaube, regeltechnisch ist das tatsächlich Fakt. Das war ja auch die Entscheidung gegen Köln, gegen Schalke am ersten Spieltag war, glaube ich, regeltechnisch ja. richtig. Regeltechnisch richtig, moralisch ist aber die Entscheidung richtig, das Tor zu geben. Weißt Moment, du? Moment, 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 Moment. Also ich finde, wir erreichen jetzt einen Punkt, wo man aufpassen muss, dass man nicht jede Szene in einen Topf wirft. Und das passiert mir gerade hier ein bisschen viel. Weil ich finde, nicht immer, wenn es einen Abschluss gibt und bei diesem Abschluss steht irgendein Spieler der abschließenden Mannschaft im Abseits, ist es gleichzeitig, muss es auch geahndet werden. Und ich finde nicht, also Dietz macht hier für mich keine aktive Bewegung in den Ball rein. Und die entscheidende Frage ist ja, hindert er Kevin Trapp daran, den Ball so zu parieren, wie er es einflussfrei im Idealfall tun könnte? Ja, das tut er schon. Glaube ich schon. Aber ich glaube Womit halt, dass er das, einfach indem er da halt im, im Sichtfeld so steht, ja, aber im Abseits im Sichtfeld steht. Aber trotzdem, ich bin eben auch der Meinung, dass das halt, wenn du sowas abpfeifst, dann fangen wir hier an, Dinger wegzupfeifen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Also ich werde das nicht verteidigen. Ich glaube, dass er das tut, aber ich glaube, dass es in einem Rahmen ist, wo man es laufen lassen muss. Also, ich weiß es nicht. Also ich finde, ich finde, das hier ist in Ordnung ich, und ich finde zum Beispiel. Es gab diese eine Kameraperspektive, in der es so aussah bei einem Schalke-Tor, dass es irgendwie freie Sicht war und gar nicht so schlimm gewesen ist. Aber ich finde jetzt, man machen jetzt auch gerade Schalke-Fans so ein bisschen, dass sie jetzt sofort bei jeder Aktion, die ähnlich aussieht, äh, alle mit den Missgabeln schon äh, vom Haus stehen. Ja, das hat ein blöder sagen, Präzedenzfall, es, es der kann da geschaffen ich, kann wurde. Ich, Ja, aber man muss trotzdem in der Lage sein, auch, finde ich, jede sportliche Situation nochmal einzeln zu bewerten. Nur weil es ähnliche Szenen sind, sind es nicht die gleichen Szenen. Und die können auch zu einer unterschiedlichen Bewertung führen. Ja, ähm, wie gesagt, beide Trainer haben nach dem Spiel gesagt, es war abseits. Ich bin weiterhin der Meinung, dass das Tor eigentlich zählen sollte. Aber das zu hören danach hat mir dann noch mal, hat mich noch mehr aufgeregt. Ja, dieses Spiel war schon bitter. Die Eintracht war natürlich lange dann, gerade in Halbzeit 2 war die Eintracht natürlich die bessere Mannschaft. Die erste Halbzeit würde ich definitiv an den ersten FC Köln geben. Aber in der zweiten Halbzeit war es die Eintracht und ähm, hätte diese drei Punkte einfach dringend, dringend brauchen können. Was man trotzdem sagen kann, ist die Umstellung von der Eintracht auf Viererkette mit äh, Pellegrini, Ndika, Tuta und Jakic, davon ein Mann sein Debüt, und zwar Pellegrini und Jakic sein Debüt als Rechtsverteidiger. Das war schon in Ordnung, gerade Ndika ähm, und in anderen Abführungen auch Tuta äh, wirkten deutlich stärker als noch in der Dreierkette. Trotzdem war 
offensiv bei der Eintracht und das sollte eigentlich das Prunkstück sein. Muani, Lindström, Götze, Bure. Das war zu wenig. Ich glaube, dass Jesper Lindström, das könnte es für Erste der letzte Startelf-Einsatz gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Hat äh, den viertschlechtesten Notenschnitt der Bundesliga. Und von den Leuten, die viel gespielt haben, hat er den schlechtesten. Und letztes Jahr war das ja noch voll okay. Und er ist total mit Weltenschutz reingestartet, weil jeder gesehen hat, was er kann und was in ihm steckt. An Potenzial, an, an, an Tempo, an Dribbling, an auch guten Ideen. Aber es ist jetzt die zweite Saison, er hat ein Jahr Bundesliga im Tank und irgendwann müssen die Entscheidungen, die er trifft, besser werden und dieses, weil man hat nicht ein Jahr lang Pech. Nee. Irgendwann ist nee. es einfach auch Unvermögen und er hat definitiv jetzt noch ein paar Meter zu gehen, was das angeht und so wie es aktuell aussieht, kann ich komplett verstehen, wenn er nächste Woche nicht in der Startelf steht. Das Problem ist ja, dass gerade ähm, der Sprung von erste in zweite Saison bei jungen Spielern das ist der, wenn man eigentlich so die Beine und den Kopf ein bisschen frei haben sollte und äh, man weiß, was einen erwartet, man weiß, dass man gut genug ist, um auf diesem ähm, Level mithalten zu können und das ist ja Lindström definitiv vom Talent, das der Junge hat äh, mit dem Fuß am Ball, ähm, Ball am Fuß oder beides. Ist das schon gut genug, aber so äh, reicht es eben nicht, vergibt auch gestern wieder eine Großchance. Vorher hat er eine Situation, wo er Muani schicken muss und das hatte Markus Krösche auch im Nachgang so ein bisschen bemängelt, hat gesagt, wenn wir konsequent die Möglichkeiten ausspielen, die sich bieten und da geht es nicht um den letzten Pass, sondern häufig schon um den vorletzten, ja. dann ist mit diesem Spielermaterial einiges möglich. Man tut das aktuell nicht und so war das ein weiteres frustrierendes Erlebnis an diesem Wochenende. Kann ich verstehen. Weil das war auch für mich jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein Rausch, da zuzugucken. Für die, für die Kölner ist es ja mit dem, was sie bisher in der Saison geholt haben, komplett okay. Die stehen jetzt bei fünf Punkten ungeschlagen weiterhin ja. da. Ein 1-1 in Frankfurt ist komplett fein. Auch von denen war es definitiv kein gutes Spiel, muss man wirklich sagen. Das war auch eine der schwächeren Partien, die ich jetzt ähm, von Elias Giri gesehen habe in dieser Saison. Seine schwächste, würde ich sogar fast sagen. In der Bundesliga zumindest. Ich glaube, im Europapokal war er auch relativ blass. Und ähm, ja, Einfach keine gute Partie bei der Eintracht ist es auch wieder so ein Thema. Die Suche nach der Position, auf der Mario Götze am besten funktioniert, die hält weiterhin an, mm. weil auf dieser Halbposition außen war es definitiv nicht. Ja. Jetzt durfte er zentral spielen in einer etwas vorgeschobenen Rolle. Er hatte diesen einen wirklich sensationellen Pass, ja. der ganz, ganz stark auf war. Auf Lindström. Der dann auf Lindström, genau. Und ich glaube aber genau das sind die Pässe, die man von Mario Götze ähm, haben möchte bei Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, die kann er häufiger spielen und besser spielen, weil er dann auch aus einer tieferen Position mehr Leute aus dem Spiel nehmen kann, wenn er eher auf einer 8 spielt als auf dieser 10er-Position. Ja. Weil da fehlt mir auch so ein bisschen auch die Dynamik einfach für, die irgendwo ja auch nicht mehr da ist, aber auch schon seit der ganzen Weile nicht mehr da ist, auch wenn er aktuell sehr fit und austrainiert wirkt. Und deswegen finde ich nach wie vor, Götze gehört eigentlich eins tiefer. Gehe ich absolut mit. Ich würde, ich würde mich sehr, sehr freuen, ihn als Spielgestalter im Zentrum zu erleben und ähm nicht mehr auf der 10 oder noch viel schlimmer eben vorher auf diesen äh, offensiven Halbpositionen. Junior Diener Ebimbe ist inzwischen bei der Eintracht angekommen. Was dessen Rolle dann sein wird, äh, bleibt abzuwarten. Auch ein zentraler Mittelfeldspieler, der aber durchaus flexibel einsetzbar ist. Die Eintracht, nur um das nochmal ganz klar zu sagen, ich würde nicht, nicht sagen, dass die Eintracht hier äh, irgendwie hätte gewinnen müssen. Ich sage nur, der, der Sieg lag halt auf dem Teller, so wie das Spiel sich dann äh, darbot und bitter und ärgerlich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert, weil ähm, ich ja wirklich so ein bisschen mich habe befrieden lassen von der Eintracht in den letzten Monaten. 
Aber ich habe schon, ich bin schon gut frustriert jetzt. Ähm, na, man steht auf Platz 15, man hat zwei Punkte aus drei Spielen. Klar, nur eine Niederlage, die dafür saftig von den Bayern, auch wenn man äh, der, die einzige Mannschaft ist, die den Bayern einen reinwirken konnten bis jetzt. Irgendwie, ja, ärgerlich, ärgerlich. Ganz lustig übrigens, hast du gesehen, wie das Rodrigo Salazar zum Reizthema zwischen Eintracht und Schalke auf Twitter wurde? Ja. Sehr amüsant. Sehr amüsant. Ähm, und zwar, weil die Eintracht ja eine Rückkaufoption be besitzt und das regt Schalker extrem auf. Soll hiermit auch einmal getriggert worden sein, ähm, das ist die einzige Freude, die man derzeit hat hier in der Bundesliga, sowohl als Eintracht als auch Schalke. So, letztes Spiel des Wochenendes, mal gucken, wie lange wir darüber sprechen müssen. Ich glaube, inhaltlich über Kleinteiligkeiten dieses Spiels sich auszutauschen, das ja. macht relativ wenig Sinn. Der FC Bayern rächt sich. Für, das, für die 4 zu 1 Schmach in der Vorsaison in Bochum mit einem 7 zu 0 Sieg, steht damit aktuell bei einem Torverhältnis von 15 zu 1 und 9 von 9 möglichen Punkten in der Bundesliga an der Tabellenspitze. Beide Mannschaften kein Bundesliga-Niveau. <lacht> ja, <lacht> ist so. Wobei... Nein, Bochum. bei Bochum wissen wir es einfach noch nicht, die sind nicht, nicht aus Spaß drin geblieben eine Saison, aber die Bayern haben ganz sicher kein Bundesliga-Niveau mehr. Nee, die sind zu gut. Ja. Die sind zu gut für die Bundesliga. 15 zu 1 Tore nach drei Spielen. Es ist, das ist... Ich hab's ja, also... Hast du ja gerade gesagt, deswegen hab's ich es immer wiederholt. Also nee, nee, ich hab's ja auch nach dem ersten Spiel in Frankfurt schon gesagt, ja. das wird nicht die letzte Mannschaft sein, die von denen in einer ähnlichen Dimension die Hütte vollkriegt. Ja. Und ich hab ähm, in irgendeinem Stream oder in einem hot video gesagt, dass die Bayern dieses Jahr die 100 Tore knacken. Aktuell machen sie fünf im Schnitt. Ergibt eine gute 170. <lacht> Es werden hoffentlich nicht fünf im Schnitt bleiben, aber nee. wir werden da jetzt nicht über einzelne Tore reden. Was man sagen kann, ist, der VfL Bochum hat mutig gespielt, hat es immer weiter probiert, hat sich nicht aufgegeben, sowohl defensiv als auch offensiv. Ich finde, die Offensive hatte sich ein Tor verdient. Ähm, das ist ja das Schlimme. Die Anfangsphase war gar nicht so schlecht. Nee. Die haben das ganz ordentlich gemacht. Das zweite ist doch erst nach einer halben Stunde gefallen oder sowas. Ja, und äh, also Gamboa hatte einen kompletten Stinker. Ja. Der hat äh, einen absoluten ja, Eigentor, gravierende Fehler gemacht. Riemann auch kein guter Tag, aber ich fand echt, dass die Bochumer nicht so schlecht reinkamen in dieses Spiel eigentlich. Aber man muss es einfach auch mal sagen, weil, also, lassen wir folgendes aus dem Weg räumen. Wir sagen einfach mal, wir sehen das und erkennen das an, dass der FC Bayern da einen brutalen Fußball gespielt hat, der absolutes Weltspitzenniveau ist, um das es vom reinen Zugucken, Absolut 100%. reines Zugucken dieser Mannschaft, was jetzt fußballerische Ästhetik angeht, macht natürlich Spaß, weil die auf eine Art und Weise kombinieren, wie es aktuell mit großem Abstand keine andere Mannschaft in der Bundesliga kann. Harlem Globetrotters sind sie eigentlich inzwischen. Ja. Also, ja. Und that being said, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf, ich habe keinen Bock mehr eigentlich. Ich, ich, ich will nicht mehr diese selbe Klaviatur wieder abspulen, die wir schon zehnmal ja. abgespult haben in den letzten zwei, drei Jahren. Ich möchte einfach nicht mehr. Vor ein paar Monaten habe ich großen Ärger bekommen, weil ich gesagt habe, dann macht halt die Super League. Und jedes Wochenende messt ihr euch nur noch mit euresgleichen. Nur noch Superteams gegeneinander. Ich sehe es als die einzige Lösung. Ich weiß, das, wird der, das tut auch der Bundesliga nicht gut auf Sicht, aber das macht ja keinen Sinn, dass die in derselben Liga spielen wie alle anderen Mannschaften. Und es ist ja nie, das heißt ja nicht, dass es nicht auch andere Ligen gibt, in denen es äh, gravierende Ergebnisse mal als Ausnahmeerscheinungen gibt. Aber ich habe das sogar mal durchgerechnet, dass irgendwann habe ich mal ge geguckt, in den letzten zehn Jahren, wie oft, auch fünf Ligen verglichen, Premier League etc., wie oft der amtierende Meister andere Mannschaften im Schnitt mit mehr als drei Toren pro Spiel schlägt. Und da war die Bundesliga auch ganz vorne mit dabei und es wird sich auch dieses Jahr nicht ändern. Ja. Nur, 
diese Diskussion, weil was jetzt auch wieder aufkommt und ich bin selber Teil davon gewesen, aber ich will einfach nicht mehr, ich, ich entziehe, entziehe mich dem jetzt dann dieses Ding, was dann aufkommt, macht es eigentlich Spaß, Bayern-Fan zu sein und äh, man gewinnt ja immer und das ist ja total langweilig. Ja, dann, sagen die, dann kommen die Bayern-Fans und sagen, ja, ihr seid neidisch, ähm, gewinnen macht immer Spaß und der Fußball ist einfach so schön. Und ich, ich sage ganz ehrlich einfach, ich, ich will nicht mehr. Die Bayern sind die beste Mannschaft der Bundesliga mit großem Abstand. Ich respektiere das auf fußballerischer Ebene komplett. Ja. Aber es ist für den Wettbewerb ein Haufen Dreck. Ja, es ist, äh Und mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Also ich habe das gestern wirklich mir angeguckt, wie... Ähm keine Ahnung, ein Zukunftsfall, von dem du weißt, dass er passiert. Weißt du? Wo, wo du, wo du, keine Ahnung, oder, oder, oder eine Autobahnbrücke, wo du als Einziger weißt, oh, die bricht gleich zusammen. Wo du schon vorher weißt, das wird gleich eine Katastrophe, was hier passiert. Und genau das ist es passiert. Meine ehrliche Antwort ist, ich habe zur Halbzeit gesagt, ganz ehrlich, hier läuft parallel Newcastle gegen City, die führen ja. 3-1 gerade. Ich halte jetzt rum und weil ja. alles, was ich jetzt von diesem Spiel sehen muss, habe ich schon gesehen. Ja. Es ist offensichtlich, dass, zwischen, dass diese Mannschaften nicht in derselben ja. Soll ich euch nee, noch, noch zehnmal äh, den allen die Würde nehmen und das ja. Ding in kurzen Winkel einschweißen? Übrigens, schönes Beispiel dafür, wie gut ein guter Leroy Sané sein kann. Ja, äh, gestern. Toll, 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 äh, wirklich. Brillanter Spieler. Und null Vorwurf an Woche. Nein, Mut, wirklich. Nein. Mutig, gut. Das muss ich überlegen. Ich würde die, die Leistung des VfL Bochum, ich würde dir die Schulnote 3 geben. Wirklich. Würde ich, glaube ich, wirklich machen. Klar, du hast einen Aussetzer der Defensive, du hast Gabor angesprochen, das war alles nicht so. Aber das war keine unterirdische Katastrophenleistung vom VfL und die verlieren sie Ben zu Null. Ich sag mal Folgendes, die Bayern werden diese Saison Meister, zehn, Meister und werden zehn Spiele mit vier Toren Unterschied oder mehr gewinnen. Ja. Und das fühlt sich noch nicht mal was, an wie viel, an. Was noch? Wie zehn. Zehn Tore. Nein, zehn Spiele mit vier oder mehr. Mit vier oder mehr Toren ja, Unterschied da gewinnen. da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Äh... Hättest du gesagt, vier Spiele mit zehn oder mehr, wäre ich sogar auch in dem Bereich, wenn ich sage, muss man mal drüber reden. Die sind ein, der FC Bayern ist einfach zu gut für diese Liga. Ja, ist das ist einfach richtig. so. Und deswegen, das muss einem kein Bayern-Fan böse auslegen, weil das ist ja auch gleichzeitig eine Anerkennung der sportlichen Leistung, die da erbracht wird. Aber ey, das ist einfach zu, die Lücke ist zu groß. Die ist einfach zu groß und ich sehe auch mittlerweile nicht mehr, wie sie sportlich innerhalb dieser Liga geschlossen werden soll. Nee, kann sie nicht. Die müssen. Die müssen raus. Die Bayern müssen raus, das ist halt so. Wirklich, das meine ich auch gar nicht böse. Schön, dass es euch gibt, lieber FC Bayern, ihr werdet für immer Rekordmeister sein. Aber wir wissen beide, dass es nicht mehr funktioniert. Ist ja so. Als würden die. Ich glaube, dass es Spaß macht, immer zu gewinnen. Safe. Natürlich macht es Spaß. Ähm Aber. Es ist halt auch irgendwann so, als würdest du, also mit Verlaub, es ist jeden Tag so, als würden wir beide in eine Grundschule gehen und, und Sechsjährige verprügeln und danach äh, <lacht> nach Hause gehen und sagen, Junge, Junge, habe ich die aufgemischt. Weißt du? Es ist halt, was passiert auf einem anderen Level inzwischen. Boah, das wäre, glaube ich, mein, mein Perfect Life, wenn das glaube ich. <lacht> habe ich die fertig gemacht. Es ist halt, es passiert inzwischen Wie viele, wie viele Erstlässer, glaubst du, würdest du auf einen Schlag packen? Auf, ach, auf einen Schlag. Ich dachte, die kommen, weil du sagst einer nach dem anderen, dann sage ich Unlimited. Ja, <lacht> Bis ich einschlafe. Bis man lieber kann, ja. ja. Aber wenn, also jetzt wie viele auf einmal, die so quasi wie so eine Orkorder auf sich zukommen. Gehst du schon zweistellig da? Ja. Ja, man muss halt früh, er muss halt mit dem ersten quasi. Du, du musst ja auch bedenken, wenn der erste von denen richtig eine von Schädel kriegt, dann schüchtert das ja. <lacht> so, das war's für heute. Ja, nee, also einige, einige schafft man. Aber eine Klasse. Ja, oh, ein bisschen weniger. Ich sag ein bisschen weniger. Eine Klasse, die da wütig durch, Alter, wie ein Tornado. Also, liebe Zuhörer, wenn euer kleiner Bruder noch in der Schule ist. Nein, nein, nein. Schickt ihn mal vorbei. <lacht> ähm, 
ja, so geht das Spiel aus. Wir, äh, Gratulation. Ich bin sehr ernüchtert. Ich bin sehr ernüchtert. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe, was passiert. Bevor wir gehen. Sehr ja, elfte Spieltags. Oh. Kuka jetzt im Tor, Sildilia über rechts, Pieper und Leitsch, äh, Aaron Martin, der immerhin das Siegtor trotzdem vorbereitet hat, über linke Seite. 4-2-2-2 spielen wir, Kramer Baumgartner auf der Doppel-6, ähm, Coman und Sané davor und die Doppelspitze aus Kramaric und Sibatschö. Damit sind wir wirklich durch, macht es gut, auf Wiedersehen. Sibatschö!